0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Es ist ähm, eine ganz besondere Folge, denn es ist die 50. Ausgabe des Podcasts. Oh, Podcast das um Diskurse über Diskurse. Und hier ist Quink, der überraschte Quink. Wow,
1: oh mein Gott, die 50. Folge, mein Gott. Heisegrüße. Heiße <lacht> Grüße. Heiße <lacht> Grüße? Ja, ähm, weil du, weil du hast gerade so schön hi, ich heiße euch willkommen. Eingesetzt, ich wollte auch irgendwie sowas machen. Hab, hab ehrlich gesagt, festgestellt, oh
0: Scheiße, ist das warm.
1: Okay. Ich habe direkt die 50.
0: Folge ruiniert. Okay, ist bei ich dir warm? Wir, wir, was ist denn bei euch los? Ist es bei euch warm. Ist das Klimawandel oder was? Bei uns war es heute tatsächlich mal warm und
1: wer konnte es nicht geni genießen? meine Familie und ich, weil wir äh, hier rote Corona-Warn-App hatten und uns isolieren mussten
0: und äh, bis heute Abend noch keine Testergebnisse haben, aber hier sind uns Demon. Naja, ja, das bin ich, hi. Ja, ich finde ehrlich gesagt, ganz, ganz ohne Witz, ich finde ehrlich gesagt, dass äh, die Corona-Warn-App richtig, also sie funktioniert ja gar nicht, ähm, habe ich gehört und ich finde echt, da sollte mal jemand Verantwortung für übernehmen Quink. <lacht> Wie man es nimmt. Na, vielleicht das Mudo.
1: <lacht> nein, nein, der hat damit nichts zu tun.
0: Das ist sehr cool. Ich habe nämlich einen Podcast gehört, Corona-Warn-App. Ich habe einen Podcast gehört, Logbuch Netzpolitik von Tim Pritloff und ähm, Linus Neumann. Ähm, Linus Neumann, soweit ich weiß, einer der Sprecher des CCC. Oder zumindest mal jemand, der regelmäßig vom Bundesverfassungsgericht in Computerfragen halt angefordert wird. Und die haben sich eine Expertin dazu geholt, die also so eine Hackerin, glaube ich, so ein bisschen, auf jeden Fall eine Journalistin, die halt eben dazu recherchiert hat zu diesem zu dieser App. Wie heißt denn die? Luca, die Luca-App. Genau. Ja, genau. Und äh, die hat da sehr, sehr, sehr coole Sachen äh, zu erzählen gehabt. Und äh, also ohne euch jetzt hier spoilern zu wollen, ihr könnt euch auch gerne immer noch den ganzen, ich glaube, zweistündigen Podcast äh, reintun. Logbuch Netzpolitik, sehr hörenswert, finde ich wirklich. Ähm, aber die Quintessenz ist, ja, also äh, Smudo ist sehr gut in Werbung machen. <lacht> also wer es
1: kürzer haben möchte, äh Kader Rönnicke hat ein äh, 29 Minuten Interview mit Ralf Rottmann auch zu der Luca-App gemacht und der äh, Ralf Rottmann hat auch wirklich tief in den Quellcode geguckt, hat sich mit allen möglichen Sachen auseinandergesetzt und äh, auch mit äh, Mudo und äh, Michi Beck, der ist ja genauso mit drin. Echt? Der, Michi Beck ist,
0: ist da dabei, oh Mann, den mochte ich immer. Ja, ja. Hm. So die halben Fantafier sind mit drin. Tja.
1: Aber ja. Also, der hat das sehr schön gemacht und das kann man sich, das ist als Sonderfolge von der Wochendämmerung erschienen, findet ihr dort im Feed.
0: Ja, auch sehr cool. So, nachdem wir jetzt euch gesagt haben, dass ihr diesen Podcast hier ausschalten könnt, um irgendwas anderes zu hören, ähm, könnten wir vielleicht einfach mal damit beginnen äh, zu dieser wunderschönen 50. Also ihr habt das schon gemerkt, wir haben nichts vorbereitet, vorher Also ja, es ist völlig, also, es gibt halt nichts, ja. Hier, hier, hier gibt es keine Party. Ja. also ähm, Und weißt
1: du was, ich, ich mache es Mudo verantwortlich. Das war sein Fehler und er
0: sollte sich dafür entschuldigen. Ja, richtig. So, äh, bevor er das aber jetzt tut, oder vielleicht auch während er das macht, also während Smudo noch die Entschuldigung aufsetzt, äh, wir lassen ihn dann gleich hier ans Mic, dass er dann droppen kann, ähm, äh, kannst du doch erstmal jetzt hier vielleicht äh, allen klar machen, alle daran erinnern, ja, was wir hier tun und was äh, die Thematik dieses äh, Podcast-Formates des Postcasts ist.
1: Ja, wir reden über Debatten, äh, die in der Vergangenheit, wenn möglich, stattgefunden haben. Also wir reden nicht immer über komplett abgeschlossene Debatten, weil viele Debatten lassen sich einfach nicht komplett abschließen, aber wir versuchen nach Möglichkeit auf abgeschlossene Debatten zurückzuschauen, zu gucken, okay, wie wurde denn über diese Debatte auch äh, auf der Metaebene debattiert und äh, haben wir etwas gelernt, haben wir was mitgenommen? War das alles so gut und äh, glücklich, wie es debattiert wurde? Ging das alles am Thema vorbei und was ist jetzt eigentlich wirklich davon zu halten? Denn wir beiden alten weißen Männer, wir durchschauen das natürlich und können euch genau sagen, wie es richtig ist.
0: Richtig, Danke. das ist korrekt.
1: Danke, Schöpfer, für diese Gabe. Danke,
0: Merkel. <lacht> 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 ähm, aber, äh, thanks, Obama. Aber äh, tatsächlich habe ich, tatsächlich hab ich ähm, jetzt kürzlich mit irgendwem geredet, ich weiß nicht, boah, Mann, ich, ich habe leider wieder vergessen, wer das, das war. Ist aber auch egal vielleicht, also ich würde wahrscheinlich den Namen sowieso nicht sagen. Aber jedenfalls hat mir diese Person also erzählt, dass sie sich wirklich angegriffen fühlen würde von alter weißer Mann. Dass sie das total treffen würde. Und ich denke mir so, Hö? okay, oh, pff, ja, weiß ich nicht, also, hm, äh, ja, gut, also, weiß ich nicht, ja. Und äh, ja, also ich wollte einfach nur so sagen. Also ich, ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie, wie man das irgendwie, aber naja. Es hm. ist Bestimmt jetzt gerade wieder
1: ein Buch von irgendwem rausgekommen, irgendeiner so Frau rausgekommen, die, äh, die darüber schreibt, wie rassistisch die Welt gegen Weiße ist.
0: Hm. Hm. Ja, gut, aber äh, tatsächlich soll es heute nicht äh, darum gehen, um, um Critical Whiteness und Critical Race Theory. Das war nämlich ein Thema, was wir uns überlegt haben, äh, zu einem anderen Zeitpunkt zu machen. Auch weil ich mich so mittelsprechfähig dazu fühle, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, also ich weiß ja nicht so richtig, ob das wirklich naja, äh, ein Thema ist, was wir hier so in diesem äh, Kreise besprechen können müssen. <lacht> Aber naja. Ähm Vielleicht holen wir mal, mal Jeboor. Hm. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Jebohr, ja, äh, irgendwen. Ist so mir mit egal. der Theorie ja. auseinandersetzt. Ja, Marco Mohanwar wäre cool. Ich, weiß, ich, kann, ich kann mal versuchen, ihn zu fragen. Ich der Punkt ist,
0: fertig. wir reden ja heute eh nicht darüber. Also, wenn ihr was darüber hören wollt, müsst ihr jetzt äh, auch wieder an einem Podcast <lacht> hören. Aber wenn ihr möchtet, was, hier bleiben möchtet, wozu ihr Wozu ich euch natürlich sehr gerne einladen wollen würde, wollte ich sagen. Oder wozu ihr auch sehr gerne eingeladen seid, zu unserem 50. Ähm, wir sprechen heute über Verantwortung in der Politik. Und ähm, wir sprechen so ein bisschen darüber, ähm, sicherlich, wie sich das gewandelt hat. Wir haben ein paar Beispiele, äh, die viele sicherlich noch kennen. Also vor allem die viele kennen, die einfach so alt sind wie wir. Ja, Aber ähm, Menschen, die natürlich vielleicht ein bisschen jünger sind, die es nicht mehr so kennen. Und sicherlich haben wir ein paar Beispiele nicht, die Leute, die wesentlich älter sind als wir kennen. Ähm, jedenfalls, summa summarum kann man sagen, wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen darüber, was Verantwortung in der Politik ist, wer sie eigentlich übernehmen sollte, wer sie übernimmt, wer sie übernehmen kann und was passiert, wenn man sie übernimmt und wie das dann halt eben diskutiert wird, denn äh, da gibt es ja dann doch tatsächlich ganz viele verschiedene äh, Ausprägungen äh, von ja, äh, der sogenannten Verantwortung und ich habe so, während ich das gerade so sage, so ein bisschen das Gefühl, es macht vielleicht echt mal Sinn, über Verantwortung zu sprechen weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das, ob du das, ähm, ob du das kennst, hm. manchmal, wenn Menschen, äh, sage ich mal, versuchen, eine, eine, eine bessere Jobposition zu bekommen, dann, dann reden sie davon, dass sie gerne Personalverantwortung übernehmen wollen würden. Und ich finde das immer ganz geil, weil ähm, äh, das klingt, finde ich, nach außen erstmal irgendwie voll positiv. Es klingt nämlich so wie ich würde mich gerne, ähm, ja, schützend vor Leute stellen, sozusagen. Aber was sie halt eigentlich sagen, die meiste Zeit zumindest, ist, ja, ich würde einfach gerne jemanden rumkommandieren. <lacht> ja, naja, und deswegen, das Wort Verantwortung, was, was ist denn Verantwortung in der Politik, weißt du das? Äh, äh,
1: wie, wie weiß ich das? Ich habe äh, eine Meinung dazu, was Verantwortung oder was
0: verantwortliches Handeln sein sollte. Naja, die Frage ist ja aber erstmal, was ähm, also wenn, wenn, wir, wenn wir sagen Verantwortung und wenn wir sagen Politik, für wen übernimmt denn die Politik überhaupt irgendeine Verantwortung?
1: Ja, je nachdem, das kommt natürlich sehr auf das Amt an, dass man in der hat und äh, wo und für
0: was man gewählt wurde. Da fangen wir ganz ja, unten an. Du bist ein Hinterbänkler, äh, der aus irgendeinem Wahlkreis kommt. So, ja, was, für wen hast du Verantwortung?
1: Äh, gegenüber den Leuten, die mich gewählt haben, auch die mich nicht gewählt haben in meinem Wahlkreis. Ich muss äh, den Wahlkreis und dessen Interessen vertreten. Allerdings natürlich auch, das ist ja in Deutschland leider immer wieder so, die Interessen meiner Partei. und muss das irgendwie für mich äh, übereinander kriegen mhm. und dementsprechend mein Abstimmungsverhalten. Und auch, äh, wenn ich denn mal dazu komme, in der Rede zu halten, da entsprechend den Text anpassen, dass das sich nicht zu sehr widerspricht.
0: Ja, und dann ist da doch noch irgendwas mit dem Gewissen gewesen, dachte ich.
1: Ach ja, 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 der eigene, das persönliche Gewissen gibt es natürlich auch noch. Das kann allerdings auch manchmal eine, ja, eine komische Sache sein, weil äh, was, wenn ich extrem christlich bin und ein Großteil der deutschen Bevölkerung ist nicht extrem christlich und daraus können, kann dann manchmal so ein, äh, ja, eine Differenz entstehen, so wo ich etwas nicht will, was aber sehr viele andere Leute wollen. Zum Beispiel, ne, nehmen wir mal die Ehe für alle.
0: Untergang des Abendlandes. Genau, für mich, <lacht> für viele andere eben nicht. Ja, genau. Nee, aber ähm, ich finde es eigentlich schon ganz gut, weil was du mich gerade äh, richtig gesagt hast, ist, dass eben Verantwortung ähm, immer gegenüber verschiedenen Gruppierungen ähm, sozusagen besteht und ähm, dass das, ja, also ich meine, das ist ja vor allem erstmal jetzt der Kern von Politik an sich. Ja, also ähm, äh, diese, diese Verantwortung beziehungsweise eben auch dieser äh, Ausgleich der Interessen und das ist es nämlich eigentlich, wofür man die Verantwortung übernimmt. Nämlich dafür, ähm, dass man diese Interessen ja eben versucht gegeneinander auszugleichen und auch dafür, dass die irgendwie, wie du es gerade so schön gesagt hast, übereinander gebracht werden. Ja, Also natürlich ist, macht es ja Sinn, also ne, du kannst halt jederzeit, könntest du ja eben einfach hingehen und sagen, naja gut, ja, irgendwie. Ähm, die Leute aus meinem Wahlkreis, die mich gewählt haben und auch die, die mich nicht gewählt haben, die haben gar nichts von dem, was ich jetzt hier mache. Meine Partei hat auch gar nichts von dem, was ich hier mache, aber ich habe voll nach meinem Gewissen gehandelt. <lacht> ja? ja, so Das kann es ja machen, aber das ist dann halt eben nicht verantwortungsbewusst, obwohl du ja die Verantwortung trotzdem irgendwie übernimmst. Verstehst du, was ich meine? Ja, Also das ist halt, ja. das ist halt eben ja. ganz... Ganz interessant. Ich darf noch nicht
1: verstehen, es geht ja auch noch tiefer. Man ist vielleicht noch in irgendwelchen Ausschüssen oder kennt sich besonders gut mit dem Thema Außen, hat da dann nochmal besondere Verantwortung für äh, Themen bezogen, weil man eben der eine Mensch ist, der, der weiß, wie man eine E-Mail schreibt.
0: Ich glaube, also, das sollten wir gerade mal wirklich sagen. Was ist denn so ein Ausschuss eigentlich? Ich habe früher als Kind immer gedacht, das wäre vielleicht sowas wie so eine Krankheit. Oh, ich habe so einen ganz ekligen Ausschuss am Rücken. <lacht>
1: Äh, ja, ich glaube, das ist ein Ausspruch, der so von Andy Scheuer kommen könnte. Ähm, <lacht> wobei er sagen würde, im Rücken. Äh, jedenfalls äh, Ausschuss, das ist ja eine ne Runde. Äh, also da kommen halt verschiedene Abgeordnete zusammen, die halt zu einem bestimmten Themengebiet, äh, jetzt meinetwegen Energiepolitik, sich insbesondere nochmal unterhalten und versuchen, da äh, Positionen abzustecken und ein gewisses, ja. ähm, gewisses Fachwissen zu teilen und äh, okay wir einigen uns jetzt mal auf eine Realität, sofern wir das können und aufgrund derer entscheid, äh, entscheidet dann jeder von uns, äh, wie die Partei abstimmen sollte. Also bringt dann aus dem
0: Ausschuss das Fachwissen in die Partei und dann wird dann Gemacht. Das ist so schön. Du, du leierst das so runter, als, als wäre das alles selbstverständlich. Aber wie, ich, glaube, ich glaube wirklich, dass, das, dass wir es echt betonen müssen hier. Weil nämlich das etwas ist, ich meine, also unsere Hörerinnen sind natürlich alle furchtbar intelligent und wissen das und also nicht nur intelligent, sondern vor allem gebildet. Das ist nämlich der Punkt. Ne? Also, das ist auch ganz wichtig. Genau, ja, Leute. Ja. ja, Wissen und Intelligenz müssen wichtig richtig. Tun, richtig, genau. richtig. Ihr, ihr könnt eine super tolle Auffassungsgabe, aber trotzdem nichts wissen. <lacht> Weil ähm, ich einfach jemand was erzählt hat. Genau. Äh, jedenfalls, nee, aber jetzt, also, ne, ihr seid natürlich alle super, super äh, gebildet, aber trotzdem ähm, äh, sollten wir halt einfach nur ganz kurz unterstreichen, weil ähm, vielleicht euch auch mal ein bisschen dafür sensibilisieren, dass es nun mal wirklich Menschen gibt, die halt denken, ja, äh, dass meinetwegen Jens Spahn deswegen ein schlechter Gesundheitsminister ist, weil er ja gar nicht Arzt ist. Ja, weil er ja nicht einmal Mediziner ist. Da kann er ja kein guter Gesundheitsminister sein. Ist ja ganz klar. So, und genau so funktioniert es halt eben nicht. Ja, also es ist halt eben genau nicht so, dass, ähm, dass äh, keine Ahnung, äh, dann, bei, äh, dann, dann beispielsweise ähm, äh, selbstverständlich äh, alle Leute, die in äh, die Politik gehen und im Bundestag sitzen, dass die dann alle Ahnung haben müssen von allen Themen, die es so gibt. Ja, sondern die sind natürlich, das sind ja auch Menschen so, die haben natürlich ihre Tätigkeitsfelder und einige davon haben äh, mehr Ahnung von dem einen und von dem anderen. Ähm, aber in erster Linie muss man halt eben äh, sagen, äh, ist es dann halt eben schon so, dass äh, auch wenn man natürlich versucht, Leute in gewisse Positionen zu bringen, eben in Ausschüsse zum Beispiel, wo sie dann auch wirklich sprechfähig zu sind, äh, zu sind also wo sie dann auch wirklich die ähm, äh, ja also das 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 Verständnis mitbringen und so weiter ja da dann halt eben auch äh, zu handeln aber man ähm, kann halt eben auch durchaus erstmal Leute damit beauftragen äh, sprechfähig auf diesem Gebiet zu werden also mit anderen Worten die müssen nicht von vornherein eine Ausbildung in XY haben ähm, ganz vieles was man so tun kann gerade wenn man in diesem organisatorischen Bereich wie eben der Politik unterwegs ist kann man sich auch währenddessen Aneignen. Also das heißt, da reden dann auch durchaus Experten, also richtige Leute, die das richtig doll studiert haben und sehr viel da darüber wissen und die einem also auch richtig viel dazu erzählen können und die sagen dann halt also auch durchaus Menschen, wie das so ist und man kann ihnen sogar Fragen stellen und so. Ja, Also das muss man nicht alles selber sich erarbeiten immer. Ähm, so und ähm, ein Stück weit sind eben dafür diese Ausschüsse da, weil wenn nämlich äh, diese Experten vor äh, dem gesamten Bundestag die ganze Zeit alle immer reden würden, Wäre das sehr, sehr anstrengend. Nicht nur äh, für ähm, die Experten natürlich, ja, weil da dauernd die AfD irgendwas Bescheuertes sagen würde, sondern ähm, vor allen Dingen eben halt auch für die ganzen Abgeordneten, weil die sich halt auf eine dreißig Trillionen ähm, Themen konzentrieren müssten und natürlich macht auch bei denen irgendwann der Kopf halt dicht. Ja. So und deswegen ist die Strategie, dass man diese Ausschüsse bildet, die sich also mit ganz bestimmten Themen ähm, beschäftigen, die sich darauf fokussieren und die dann zurück in ihre Parteien gehen, sagen, wir haben heute über das, das und das geredet. Das und das und das habe ich daraus mitgenommen und äh, ich empfehle uns, dass, äh, weil wir, keine Ahnung, die CDU sind und natürlich wollen, dass Kohle weiterhin gefördert wird, wir dagegen sind. <lacht>
1: aber dann hat man nicht unbedingt äh, nur die Informationen in aus den Ausschüssen mitgebracht, sondern auch die von den Lobbyisten, mit denen man gesprochen hat. Absolut. Es kann auch durchaus sein, dass Lobbyisten in Ausschüsse hineinkommen, aber eher schauen die natürlich, dass sie... Die Meinung einzelner, äh, sehr einflussreicher Abgeordneter auf ihre äh, Seite kriegen, weil das oft für sie zielführender ist als, weil in so einem Ausschuss, da ist halt natürlich die Gefahr größer, dass jemand sagt, was redest du denn da für eine Scheiße? Ja,
0: das ist nämlich richtig. Naja, also, aber, also, weswegen ich da jetzt so lange drauf rumreite, ist halt eben einfach, dass ich immer wieder sehe, dass halt ähm, nicht, also, nicht alle Menschen, es gewohnt sind, zum Beispiel projektbezogen zu arbeiten. Das heißt, viele Menschen, weiß ich nicht, haben ja zum Beispiel auch eine Ausbildung gemacht und, und arbeiten dann auch halt einfach wirklich in dem, was sie gelernt haben, durchgehend. so nicht? Und äh, natürlich haben die eine, ein, ein, ein enormes, extremes Fachwissen und, und äh, Spezialwissen zu diesem Thema. Ja, nur ähm, ist halt eben das Ding, dass ähm, sobald du dich sage ich jetzt mal mit mehr, mehr, mehr und mehr Themen beschäftigen muss, immer und immer wieder wechseln diese Themen, hast du halt nicht mehr die Möglichkeit, so, eine, so ein tiefes Verständnis für all das zu erlangen. Und dann musst du ein oberflächlicheres Verständnis erlangen und äh, das ist genau dieses Prinzip. Nicht? Also weil nur weil äh, einzelne Menschen oder auch eine, eine Gruppe von Menschen nicht in der Lage dazu sind, alle Themen, die es auf der Welt gibt, gleichermaßen im Überblick zu behalten, heißt das ja nicht, dass die davon weggehen. Ja, man muss sie trotzdem irgendwie bearbeiten und die allerbeste Möglichkeit, das äh, zu tun, die uns bisher eingefallen ist, außer vielleicht äh, irgendwie zu versuchen, das Schwarmbewusstsein zu erlangen, ist es halt eben tatsächlich, äh, dass man sie äh, dass man diese Arbeit aufteilt und versucht, dann halt, ähm, äh, ja, eben hinterher irgendwie beschlussfähig zu werden. So, und dafür sind Ausschüsse da. Das ist einfach nur wichtig, dass man das einfach auch mal versteht, weil das hat nämlich auch etwas mit unserem heutigen Thema, nämlich mit der Verantwortung zu tun. Weil, äh, ja, wie wir gerade bereits herausgestellt haben, eben ähm, man auch da dann eben wiederum eine, eine sage ich mal, neue Meta-Verantwortung bekommt, nämlich die, dass man eben nicht nur ähm, den den Lobbyisten natürlich irgendwie was schenken will und äh, seinen, seinen, seinen Leuten und den Parteifreunden und so weiter, sondern ähm, dass man halt eben auch ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich ein Wissensmonopol besitzt. Also einfach ein de facto Wissensmonopol. Ja, Nicht, dass das niemand wissen könnte, aber die anderen haben halt auch alle was zu tun in der Regel. Ja. An der Stelle ruhig nochmal kleine Lanze für
1: einen gewissen Lobbyismus, weil Lobbyismus an und für sich ist ja nichts Schlimmes, sondern Lobbyismus ist erstmal, äh, hallo, es gibt hier Interessen. Äh, an die er eventuell nicht gedacht hat. Das, ich meine, äh, wenn jemand von der Bäckerinnung kommt und sagt, hier, wenn ihr dieses neue Gesetz beschließt, dann gehen aber ganz viele Bäckereien kaputt. Habt ihr das überhaupt nicht mitbedacht? Das, äh, ist ja ein legitimer äh, Einwurf und äh, ist aber auch faktisch Lobbyismus.
0: Zum Beispiel. Ja, ähm, <lacht> gut, äh, das ist sicherlich auch was. Ähm, also, ich weiß nicht, ob jetzt die Bäckerinnung das beste Beispiel ist. Ich glaube, das beste Beispiel sind äh, vor allem so äh, NGOs, die sich vor allem so damit beschäftigen, sage ich mal, äh, zum Beispiel für Menschenrechte einzutreten. Ja, also also ich glaube, die sind relativ unverdächtig, da jetzt dann Geschäft draus Weil, also ich meine, wenn du die Bäckerinnung sagst, dann kannst du auch sagen, die Schweinemast ja oder so. Und dann geht es da plötzlich irgendwie um Kastration und so weiter. Und das kostet dann auch wieder Geld und ähm, You name it, der Punkt, den ich einfach sagen, den ich einfach machen möchte, ist sobald Geld im Spiel ist, ist es halt immer schwierig und genau da ist nämlich auch, woher äh, die, der, der Lobbyismus halt eben seinen äh, schlechten Ruf hat, weil unabhängig davon, dass es natürlich guten Lobbyismus gibt, ist der halt in der Regel immer schlechter dran als Lobbyismus, der, ähm, sage ich mal, Byproduct, also irgendwie so ja, Beifang bzw. der, 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 der Marketingausgaben von Nestle ist zum Beispiel. Ja, oder Und von irgendeinem anderen Großkonzern wo eben viel Geld hinter dem Lobbyismus steckt, da wird es dann meistens problematisch. Ja, eben einfach wirklich, also, also nicht nur viel Geld, sondern de, de, de facto einfach unendlich Geld. Ja? Die können dann einfach so sagen, ja, hier, Bums, ja das sind noch äh, das sind noch irgendwie ähm, äh, Geschäftsausgaben, ja, um, um irgendwie das Geschäft zu erweitern, weil die dann einfach so damit rechnen, wenn wir da jetzt einfach ein paar Millionen draufwerfen, machen wir dafür hinterher dann so und so viel Milliarden Gewinn und dann rechnet sich das wieder. So, ne? Und so rechnest du natürlich als Großkonzern, das ist ganz geil, aber so rechnest du halt nicht als, weiß ich nicht, Klitsche mit 5 äh, bis 15 Mitarbeitern äh, und Mitarbeiterinnen natürlich, ähm, die jedenfalls dann halt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, äh, mit ihren ähm, 1.400 Euro brutto <lacht> irgendwie versuchen, äh, durch den Monat zu kommen und dabei dann halt noch wichtige Arbeit für, wie gesagt, Menschenrechte oder so, was auch immer es ist, zu machen. Das ist dann natürlich dann äh, einfach ein anderer Job, ne? was man ja auch schon sehen. Genau. Ja, nein, Lobbyismus ist natürlich nicht immer schlecht, ähm, aber heute geht es gar nicht so sehr um Lobbyismus, also ein bisschen schon, aber ähm, heute geht es halt eben äh, weiterhin so um den um diesen Politikbetrieb. So. Schön. Wie sind wir jetzt eigentlich auf die, auf die Ausschüsse gekommen? Du hast gerade eigentlich was ganz anderes gesagt, aber ich habe es viel vergessen. Wir haben
1: allgemein darüber, was Verantwortung ist und wie man sich denn hier seine Meinung politisch bildet und was man vertreten muss.
0: Ja, genau. Gut, ja, auf jeden Fall, ja, und ähm, am, am Ende des Tages fallen ja aus Ausschüssen und den Parlamenten dann im Wesentlichen äh, natürlich, ja, äh, den Parteien und so weiter, fallen dann ja also Entscheidungen raus und ähm, wir wollen heute einfach mal so ein bisschen schauen, was das eigentlich macht und wer sich dafür interessiert. Und ja, vor allem halt eben auch, was ähm, es dann halt eben bedeutet, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und vor allem, was passiert, wenn hinterher rauskommt, dass die Entscheidung vielleicht gar nicht so gut war. ja Vielleicht passiert das ja manchmal. Oder auch, ähm, oder auch wenn eine
1: Einzelperson was gemacht hat, äh, wofür sie Verantwortung übernehmen sollte und wie dann mit dieser Verantwortung umgegangen wird. Ich meine, habe ich immer erzählt, was der älteste Politskandal ist, an den ich mich aus irgendeinem Grund, und ich kann dir selbst nicht sagen, warum äh, an den ich mich erinnern kann. Okay, nee, hast du mir noch nicht erzählt. Erzähl mir das. Das ist die, äh, wie ist das, Briefkopfaffäre, glaube ich. Die Briefkopfaffäre. Die Briefkopfaffäre oder es kann eine Briefbogenaffäre, da. Und zwar, ähm, das war damals 1992, 1993, äh, rund, um rund um den Jahreswechsel. Äh, dort kam raus, dass äh, der damalige Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler, nämlich Jürgen Möllemann von der FDP, der an, an andere mag sich noch an ihn erinnern, äh, dass der Schreiben verschickt hatte mit dem offiziellen Briefbo Briefpapier des, äh, des Bundeswirtschaftsministeriums, wo er äh, mehr oder minder dafür warb, dass Supermärkte sich doch hier dieses äh, neue Chips-System, also damals war das neu, dass Einkaufswagen so einen Chip hatten, mhm. man hier, wo man da hier dass den man da diese, einen Euro
0: reintun muss. Aber äh, also das war nicht <lacht> neu, das war damals schon so, aber dann gab es halt diese chips
1: Nein, damals noch D-Mark, 92, 93. Ja, ne? äh, Dankeschön. <lacht> genau. <lacht> Nein, dann Und,
0: musste man da noch Franken reintun, habe ich gehört.
1: So ungefähr. Und ähm, ja, der, er hat da halt dafür geworben, dass man sich dieses eine bestimmte Ding dafür holt. Und äh, die Firma, die das macht, das, äh, das war ein, äh, die gehörte einem angeheirateten Vetter von Möllemann. Und das war dann natürlich äh, etwas, wo diverse Leute sehr heftig hinterher recherchiert haben, geguckt haben und das immer wieder äh, aufgebracht haben. Es immer wieder, äh, hallo, Herr Möllemann, was ist denn jetzt damit? Und äh, darüber ist er dann letzten Endes auch gestolpert und musste sein Amt räumen. Sehr tief gefallen, wie ich gehört habe.
0: Entschuldigung. Genau.
1: Und ich weiß leider nicht mehr, also ich war damals zwölf, äh, nee, ja, ich war zwölf. Ich, äh, ich weiß auch nicht mehr, warum gerade das bei mir hängen geblieben ist als Zwölfjähriger, warum äh, gerade das bei mir äh, so eingebrannt ist, aber ähm, ich, äh, ich äh, frage mich echt, äh, wie ist der damals damit umgegangen und nach allem, was ich gehört habe, nicht gut. Also
0: hm. Nicht gut. Ja, das kann man vielleicht wirklich so sagen. Der ist tatsächlich nicht gut damit ähm, damit umgegangen. Äh, schlussendlich ist er gar nicht mehr damit umgegangen. Also äh, der Herr Möllemann hat sich dann ähm, vermutlich dazu entschieden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ähm, dann wirklich auch hinterher festgestellt wurde. Aber ich, ich meine zumindest, dass es dann doch relativ... Klar war, dass er sich dazu entschieden hat, ohne oder mit einem defekten oder mit einem nicht ausgelösten Fallschirm aus seinem Flugzeug herauszuhüpfen.
1: Äh, ja, das ist passiert, aber das war nochmal nach einer anderen Sache, die dann noch kam. Er hat dann ja. Äh, er hat dann später im äh, Wahlkampf, ein paar Jahre danach, äh, hat er Flyer drucken lassen gegen Israel. Ah, tja, so kann es gehen dachte. manchmal im Leben. Genau, und wurde dann von der Partei, ich weiß gar nicht, ob er ausgeschlossen wurde aus der FDP, aber er wurde auf jeden Fall aus dem von der von der Liste entfernt und äh, seine politische Karriere war dann halt gelaufen.
0: Ja, wer hätte das gedacht? dass das, obwohl man doch einfach nur mal eben irgendwas gegen Israel trugen möchte. Hm. Komisch. Na gut, aber lass uns mal jetzt hier äh, wieder ein bisschen... Ähm, ins eigentliche Hier und Jetzt kommen. Der Grund, weswegen wir nämlich darüber ähm, sprechen, ist tatsächlich auch wieder äh, ein, ähm, sage ich mal, äh, eine ein, ein Ereignis ähm, äh, innerhalb einer Regierung, an der auch die CDU beteiligt ist, genau wie damals beim Herrn Möllemann. Ähm, Allerdings ist es ein bisschen aktueller. Es geht nämlich ähm, tatsächlich darum, dass wir heute im äh, Jahr 2021 befindlich, ähm, das ist heute der 9.4., ähm, kürzlich, ja, wie man so schön sagt, ich glaube letzte Woche war es irgendwann, ähm, war es nämlich so, dass, ähm, oder sogar ja, fast schon anderthalb Wochen, ja, naja, jedenfalls war es also noch vor Ostern, wie man so schön sagt und ähm, da war es nämlich so, dass äh, tatsächlich, ähm, also ne, wir sind in Jahr zwei der Pandemie, der Corona-Pandemie, und ähm, tatsächlich war es also so, dass eben in Deutschland die sogenannten Fallzahlen wieder steigen. Das heißt also, dass eben die, die Neuinfektionen, aber eben äh, halt auch ähm, ja, Todesfälle äh, und, und schwere Verläufe und all das, dass das also eben äh, in die Höhe geht im Verhältnis zu vorher. Und ähm, es ist also so, dass mh, dann darum gerungen wurde äh, in der Ministerpräsidentinnenkonferenz, ob man vielleicht über Ostern, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt dann endgültig genannt hat, so ein, so ein Kurz-Lockdown oder irgendwie. Die Osterruhe. Die Osterruhe, schön. Also halt so einen, so einen kurzen Lockdown macht, ja, das also dann praktisch ähm, also es, es, es ging so viel hin und her. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, dass es doch irgendwie gar nicht so richtig, also zwischendrin hieß es, das soll die ganze Woche sein, aber dann auch außer Samstag und dann aber doch wieder und ich weiß es gar nicht mehr. Welche Tage waren davon jetzt eigentlich betroffen? Egal, du kannst uns gleich sagen, vielleicht. Ähm, denn worum es eigentlich geht, ist eben einfach, dass das am Ende dann eben nicht gekommen ist und dass dafür dann eben auch eine politische Verantwortung übernommen wurde, nämlich von Frau Dr. Angela Merkel, der äh, derzeitig noch amtierenden Bundeskanzlerin. Und tatsächlich hat das sehr viele Leute... Erstaunt, beglückt, manche waren sauer, manche waren sehr sehr glücklich und froh und, und finden das gut, von so einer sehr aufrechten Person dann entsprechend regiert zu werden und so weiter und so weiter. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen angucken, was eigentlich passiert ist und wollen vielleicht auch mal schauen, was sonst so ja, an größeren, sage ich mal, ähm, Politik oder, oder politischen Verantwortungen in letzter Zeit so passiert ist und wie sonst so damit umgegangen wurde. Aber vielleicht erklärst du jetzt mal ganz kurz, was war jetzt diese Osterruhe, was wurde da genau diskutiert, wie lange sollte die gehen oder auch nicht und was war eigentlich? Ja gut, fangen wir ruhig damit
1: an, dass wir ganz nüchtern erklären, was die Osterruhe gewesen wäre. Ja. Und da ist lustig, es fängt schon direkt mit etwas an, was nicht so richtig klar gemacht wurde. Und die. was wahrscheinlich auch gar nicht so klar war, ja, der grünen Donnerstag sollte der ja. erste Tag der Osterruhe werden. Das wäre nämlich der erste April gewesen. Es macht auch, hat auch in verschiedenen, äh, verschiedener Weise Hinsicht Sinn gemacht, äh, zu sagen, okay, dann machen wir den ersten April gleich mit, weil dann haben wir die ersten Tage des Monats komplett abgedeckt. Ähm, also wurde gesagt, okay, grünen Donnerstag gehört mir zu dieser Osterruhe. Am Samstag soll aber auf jeden Fall einkaufen möglich sein, damit die Leute sich eindecken können mit Vorräten. Woran schon klang, okay, am äh, grünen Donnerstag soll kein Einkaufen möglich sein. Was heißt denn das für Büros? Äh, oder für Leute, die im
0: Homeoffice arbeiten? Warte mal, du, du bist jetzt schon wieder in, der, in dem Diskurs drin, aber Sache jetzt erstmal ganz klar, also Donnerstag ist zu, Freitag ist sowieso ein Feiertag, da ist zu, Samstag soll jetzt immer offen sein. Ja? Genau, und dann nach den Feiertagen wieder normal offen. Sonntag wäre zu, Montag wäre zu und das wäre es, also es wäre ein Tag oder, oder was? Äh, ja, ein Tag
1: extra und äh, und Ostersamstag sollen halt wirklich nur die Lebensmittelgeschäfte und hier so
0: Geschäft des täglichen Bedarfs geöffnet sein. <lacht> Echt jetzt? Also ich, ich, ich habe irgendwie gedacht, das wäre die ganze Woche wenigstens noch danach gewesen oder irgendwie sowas. Nichts? Nur Wirklich nur dieser eine Tag? Nur, äh, nur der Gründonnerstag und wie gesagt, da war
1: auch schon völlig unklar, was denn jetzt an Gründonnerstag zählt, was da gilt und das äh, also, es sollte auch mit, äh, mit Ausgangsbeschränkungen verbunden sein. Bundesweit.
0: Aha, okay, äh, okay, also, das heißt, du ähm, darfst dann abends irgendwie ab einer gewissen Zeit nicht raus oder den ganzen Tag nicht oder was?
1: Ähm, es sollten auf jeden Fall drastisch, äh, drastischere Kontaktbeschränkungen finden. Du sollst dich gar nicht mit Leuten treffen, aber du darfst, äh, ich glaube, man durfte schon zwischendurch raus, Ach, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich müsste es nochmal nachgucken. Äh, jedenfalls äh, kommen wir doch vielleicht äh, direkt dazu, dass äh, woraus das entstand, war ja vorneweg erstmal, dass äh, viele Leute und darunter äh, wie immer mehr rauskommt auch Frau Merkel, sich doch endlich einen harten Lockdown wünschen. Also wirklich harter Lockdown im Sinne von tatsächlich echte Ausgangsbeschränkungen, auch tagsüber, dass äh, wirklich klar geregelt ist, äh, wer wann wo sein darf, mehr oder minder, ähm, dass äh, einfach es wirklich mal effektiv unterbunden wird, dass irgendwo viele Leute aufeinander kommen. Ich meine, ich war äh, gestern. Ehe wir unsere hier Warnung gekriegt haben, wären wir beinahe in die Innenstadt gegangen. Wir waren schon am Eingang der Innenstadt, da haben wir gesehen, wie viele Leute da unterwegs waren, obwohl derzeit in Mainz eigentlich aus Terminshopping nichts möglich sein sollte. Aber da waren so viele Leute unterwegs, das äh, war unglaublich. Und dann äh, haben wir uns aus der Innenstadt wieder entfernt. Ähm, das sollte jetzt halt mal, das soll jetzt in einem harten Lockdown halt endlich mal unterbunden werden, dass da tatsächlich auch äh, eine Weitergabe von Viren äh, vernünftig kontrolliert werden kann, beziehungsweise endlich mehr stattfindet, so gut es geht, und wir dann wieder, äh, also die Inzidenzen wieder so weit unter Kontrolle bekommen, dass wir vielleicht sogar die äh, Infektionsketten nachverfolgen könnten. Das wäre ganz toll, weil dann haben wir eine Möglichkeit, die äh, Pandemie insgesamt zu kontrollieren. Ja. Ähm, ja, nur seltsamerweise wollten außer Frau Merkel die ganzen Ministerpräsidenten das nicht so unbedingt und die Vermutung, das weiß man halt nicht, aber die Vermutung ist, dass tatsächlich ein langes cs Ring dazu, darum gab, dass Merkel doch irgendeinen Lockdown haben wollte und das war das eine, was sie dann da rausbekam und das hat sie dann stolz verkündet und hinterher ist gemerkt, ey, Moment mal, das ist ja, komplett, das ist ja Blödsinn. Hm. Das, das bringt ja gar nichts.
0: Ja, gut, also äh, das ist, das ist, genau, dann machen wir es doch vielleicht jetzt wirklich auch mal ein bisschen layerweise, weil nämlich das tatsächlich, glaube ich, der aller aller oberste Layer äh, der, äh, des oh. Diskurses, ich habe den ja gerade auch schon so ein bisschen versucht darzustellen, nämlich die Frage: Hä, was soll denn das bringen? <lacht> ja? ja, so, das ist ja erstmal so das aller, allererste, was man, was man natürlich als Grundreaktion, also ich meine jetzt mal ehrlich. Ich es ja gerade schon gesagt. Jahr zwei der Pandemie. Es ist also, wir, wir müssen uns mal kurz vor Augen führen, wie das begonnen hat. Ja, begonnen hat das mit, na, Masken helfen nicht. Wir müssen uns alle einfach nicht mehr ins Gesicht fassen und die Hände waschen den ganzen Tag. Irgendwie. Ja, begonnen hat es damit, dass Ursula von der Leyen, ähm, um uns zu zeigen, wie lange man sich die Hände waschen muss, dabei die Europahymne summt, während sie sich filmen lässt, wie sie sich die Hände wäscht. Ja. Äh, angefangen hat es also auch damit, dass äh, ähm, wir uns gegenseitig erzählt haben, dass das überhaupt gar kein Problem ist, in geschlossenen Innenräumen zu sitzen, solange wir 1,50 Meter Abstand zueinander haben. <lacht> ja, das, das muss man sich einfach mal so. Damit hat es angefangen. So, wir sind jetzt ein Jahr weiter. Mittlerweile wissen wir, dass 1,50 Meter Abstand in den Räumen nicht reicht, weil einfach der Innenraum generell sofort kontaminiert ist durch Aerosole. Mittlerweile wissen wir, dass Masken sehr, sehr wichtig sind, dass die uns aber auch nicht ultimativ schützen. Mittlerweile äh, gibt es einen Impfstoff, der auch immer mehr verimpft wird. Äh, es gibt mittlerweile Varianten. Wir haben... Ich glaube also wirklich, so viele Menschen haben im letzten Jahr so viel mehr Ahnung von was, was ist ein Virus, ja, bekommen als ähm, jemals zuvor ähm, in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich. So, also ähm, das jedenfalls ist alles passiert. Und in dieser Zeit ist also das, was Menschen die um da nochmal das Wort zu bemühen, diese Verantwortung für sich reklamieren und sie auch tragen, weil sie einfach da ist. Also halt eben beschlossen haben, dass doch eigentlich eine gute Idee wäre, einen Tag <lacht> mal nicht rauszugehen. Also tatsächlich natürlich auch noch den Freitag und den Sonntag und den Montag. Aber Samstag ist okay. <lacht> so, also mit anderen Worten, zwei Tage mal nicht rausgehen, dann einen Tag wieder ganz normal rausgehen, weil einfach jeder sagen kann, ja, ich gehe ja gerade einkaufen oder so. Und dann wieder zwei Tage nicht rausgehen und dann wieder alles normal. So, ja, Und das bei einem Virus, der irgendwie eine Inkubationszeit von einer halben Woche hat, ähm, in dieser Zeit, bis du die Symptome spürst, super ultra doll ansteckend ist, ja, ähm, du, wie gesagt, erst dann überhaupt Symptome äh, aufweist und es ähm, <lacht> ist alles so irre. Ja, so. Und das ist also jetzt erstmal vielleicht das oberste Layer, dem wir uns widmen können, denn ihr werdet es jetzt wahrscheinlich kaum glauben, aber das haben sehr viele Menschen gesehen und verstanden. Und das war also sicherlich, glaube ich, mal erstmal initial der größte oder, oder der erste große Aufreger zum Thema. Oder sehe ich das falsch? Du meinst, die haben gesehen und verstanden, dass das so...
1: Dass das Quatsch äh, ist, ist. Ja. Ja. Ne? Ja, tatsächlich also. von dem, also ich sag mal so, von dem Moment an, wo es verkündet wurde, war erstmal Verwirrung, weil, ja. hä, oh,
0: wie, was, wie ist denn das jetzt gemeint? Ja, äh, ne? So, was? Hä? so ja. Ne? Und, und das muss man jetzt ja auch mal so sagen, ja, also, also, und das, das will ich hier einfach nur mal ganz kurz äh, festmachen an dieser Stelle. Ähm, ja, ganz toll, dass, dass äh, Angela Merkel sich das also gewünscht hat, einen harten Lockdown zu machen, aber <lacht> also, also, <lacht> Ich weiß nicht. ja. Äh, mir, mir, hat kürzlich, mir hat kürzlich ein Arbeitskollege eine E-Mail geschrieben und in der E-Mail stand drin, hallo, könntest du bitte mal gucken, äh, ich suche hier nach den folgenden Dateien, Datei so, Datei so und Datei so. Dann habe ich mir das durchgelesen und ihm eine E-Mail zurückgeschrieben und habe reingeschrieben, hi, ich kann die Dateien, die du mir gerade geschickt hast, leider nicht leider nicht öffnen. Kannst du sie mir noch mal schicken. So, ungefähr so, ungefähr so ein Brainfart muss das doch sein, ja, wenn du dich als Bundeskanzlerin dazu entschließt, du willst einen harten Lockdown haben, also machen wir das für zwei Tage, einen Tag Pause und dann nochmal für zwei Tage. Ja, also das muss doch wirklich geil einfach, ja. Und nennen das
1: Osterruhe. Ich habe auch ja. mittlerweile den Eindruck, wie man die Sachen nennt, da
0: verbringen die mehr Zeit mit sich, das auszudenken, als die Sachen selbst. Ja. So. Aber, also das ist jetzt ja erstmal so so der erste Schritt und der erste Aufreger gewesen. Also, und alle Leute waren verwirrt, alle waren irgendwie so befremdet, sicherlich auch. Ja, also, weil, weil wie gesagt, ich habe es jetzt ja gerade länglich versucht zu erklären, der Erkenntnisstand einfach ganz anderer ist mittlerweile. Also, wenn wir von einem harten Lockdown tatsächlich mal reden würden, das, der ging ja halt definitiv über Wochen. Ja, und ähm, selbst da wissen wir halt eben mittlerweile auch, dass diese dass diese Idee... Ähm, äh, Infektionsketten nachzuverfolgen, dass die halt Quatsch ist. Die funktioniert halt nicht mehr. So und, und einfach gar nicht mehr mehr, weil das mittlerweile also das ist das ist so eine so eine illusorische äh, Sache. Was man natürlich versuchen kann, ist irgendwie irgendwie so so Infektionsherde und 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 Regionen auszuweisen, so Plus-Minus, in denen das also gerade das macht man ja auch und so. Aber tatsächlich also
1: könnte funktionieren, wenn man wirklich die Infektionszahlen ganz weit runterdrückt. Und das ist eben das Illusorische. Und sogar jetzt Frau Merkel redet, äh wenn sie davon redet, dass sie sich eigentlich für einen harten Lockdown aussprechen würde, dann spricht sogar sie nur davon, ja, solange bis hier die Infektionszahlen effektiv unter
0: 100. Genau. 100 .000 haben. Und, 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 und all diese Sachen zeigen sie schon, weil jetzt mal ganz im Ernst, ne? also wenn wir hier darüber reden, wie das halt auch ginge, wir erinnern uns vielleicht noch an, boah, das ist fast auch schon wieder ein Jahr her oder ein Dreiviertel, ja zumindest wie wir mit Carina aus Südkorea gesprochen haben, die uns halt einfach erzählt hat, ja, wir haben ja eine App, ja, und die App sagt, diese Person da vor mir ist krank. So, und dann kann ich der halt ausweichen. Ja, und diese Person wird allen Leuten um sie rum angezeigt, als die ist infiziert. Ja, bitte nicht dahin gehen. So, so könntest du das in Deutschland auch lösen. Ist halt leider mit dem nee. Datenschutz nicht so ganz vereinbar. Genau. Äh, der, so. der Gesundheitszustand, genau. Äh,
1: ich hatte eine Datenschutzausbildung, Gesundheitszustand ist ein besonders schützenswertes Datum. Exakt. Du darfst, du darfst auch, äh, viele wissen das nicht, du darfst am Telefon einem Kunden nicht sagen, nee, die Kollegin ist heute nicht da, die ist krank. Ja. Darfst du nicht.
0: Ja, ja. naja, nee, aber ne, ich will einfach nur sagen, Also natürlich gibt es Lösungen. Ja, und natürlich kann das irgendwie funktionieren, aber das sind halt, also wenn ich sage, das ist illusorisch, dann ist es halt eben einfach, dann meine ich damit tatsächlich, dass es nicht realistisch ist. Nochmal, also ich kann natürlich sagen, na ja wir müssten doch nur den Datenschutz aufheben und dann einfach uns allen immer gegenseitig direkt anzeigen, wenn wir infiziert sind und zwar zwangsweise, ja, nicht mit äh, Opt-in und dann kannst du was scannen und dann kriegst du einen Brief und dann kannst du deinen Kontakt, nein, ja, so, das wird alles, so also das Gesundheitsamt kann auf deine App zugreifen und schaltet dich dann als infiziert und alle sehen das. So, das würde gehen, ja? Also das funktioniert. Aber auch das ist illusorisch, weil es halt nichts mit allem zu tun hat, was wir hier irgendwie erreichen können. Ja, also technisch funktioniert das, meinst du? Ja, ja, technisch funktioniert das, aber okay. politisch und, und äh, sicherlich ein Stück weit, weiß ich nicht, unser... Grundrechtlich. Und grundrechtlich und auch unser, unser Verständnis. Ich meine, man muss ja auch sehen, diese, diese Grundrechte, die, das ist ja ein Verständnis, ein, ein, ein ethisches Grundverständnis, dass du alleine entscheidest, wem du, ne, wie du gerade sagst, dieses besonders schützenswerte Datum anvertraust. ja. So, und, und das ist halt eben einfach eine, eine Frage, die wir als Gesellschaft beantwortet haben mit, na ja, das geht erstmal nur mich und, mein, und, 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 und die Leute etwas an, denen ich das anvertrauen möchte. Zum Beispiel meinem Hausarzt, meinem, meiner Partnerin, meinem Partner ähm, und so weiter. So, diese Leute vielleicht unter Umständen weihe ich da ein. Ja, aber ansonsten geht das halt keine Sau was an. So, und das ist aber eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Und deswegen ist das daher unrealistisch. Und genau das Gleiche. Ja, ist halt, äh, mit dieser Idee, irgendwas da unter irgendeinen Grenzwert zu bekommen oder so. Weil in der Sekunde, also selbst wenn du es auf eine äh, Inzidenz von 10 bringst, ja, oder so, was ja total unrealistisch ist. Wie willst du das denn machen? So, aber angenommen, du bringst es also auf eine, äh, auf eine Inzidenz von 10, in der Sekunde, wo du öffnest, ja, ist alles wieder vergeben. So. Also du, du, du musst dann halt dafür sorgen, dass es dauerhaft in diesem Zustand bleibt und dann, also quasi, ne, wenn du Leute einsperrst, dann funktioniert das. Aber es ist halt unrealistisch.
1: Ich Weiß nicht. Also äh, Neuseeland hat es geschafft. Gibt es natürlich immer das Argument: Ja, Neuseeland ist eine Insel und Neuseeland hat diesen Faktor und diesen Faktor. Ja, aber die haben es geschafft und also es ist nicht unmöglich. Und eventuell äh, spielt das in der Insel sind vielleicht gar keine so große Rolle. Also weiß man nicht. Aber das ist jetzt nicht das Thema dieser äh, heutigen
0: Folge. Deswegen lass uns da ganz schnell von wegkommen, sonst verquatschen wir uns. Ja, ja. Äh, ich wollte aber auch an dieser Stelle einfach mhm. nur sagen, dass selbst wenn also ne, selbst wenn es halt so ist haben wir den Atem dazu nicht, so den den, den politischen den politischen Atem dazu nicht, ähm, das, das lange genug durchzuhalten, weil eben sofort ähm, ne, hier dieser, diese Inzidenz von 100, die du gerade schon angesprochen hast, die gipfelt dann eben wieder, oder das gipfelt nicht, sondern die äh, dann, dann kickt halt wieder der schöne ähm, äh, Stufenplan ja, der Bundesländer und dann kann jeder machen, was er will und so und so ist es halt. Naja, wie dem auch sei. Ja.
1: Fra ich frage mich, wie das. Also, es wird sich alles noch fünfmal geändert haben, bis diese Erf Folge irgendwo erscheint. Also ich frage mich, wie backwards das gerade ist, was Sie da reden. Aber ja,
0: müssen, müssen wir uns überraschen lassen. Ähm, nö, das ist aber gar nicht so backwards, weil das ist ja jetzt erstmal nur die, das oberste. Deswegen ist ja der oberste Layer gewesen, ne? von dem ich gerade gesprochen. habe. Ich meine, das ist der aufregen Layer. Das ist der Layer, der, also die, die Ebene, sage ich mal, auf der guckt man sich das an, sagt ja, ist halt Quatsch, ja, und dann geht man halt weg. Weil ist halt Quatsch. So. Aber es gab ja noch verschiedene andere Sachen, ähm, denen die, die Leuten dann so aufgefallen ist. Und eine fand ich ganz besonders interessant. Du hast sie gerade schon angesprochen, so ein bisschen zumindest. Ähm, äh, und die würde ich jetzt gerne nämlich noch fokussieren, weil, also, ähm, du hast gerade gesagt, ja, wie ist das mit den Büros, mit den Öffnungen und so weiter. Ähm, ja, mein Chef hat wie wild rumtelefoniert, um irgendwie rauszufinden, was gilt denn jetzt für uns? Ja, und ähm, ich finde es aber schon eigentlich ganz geil, dass dein, dass dein Chef diese, diese Frage sich stellen musste, ja, ähm, ehrlich gesagt, so, weil, also, ja, ich meine, ich habe eine ganz klare Meinung zu der Frage, ob man Homeoffice machen sollte oder nicht, ja, und äh, ich verstehe natürlich, dass das äh, schwierig ist, wenn man eine Familie hat, wenn man Kinder hat und so weiter, das ist sehr belastend für alle, ich, alles, äh, ne, akzeptiert. Homeoffice ist ja, es stand ja im Raum, dass das
1: quasi ein gesetzlicher Feiertag wird für dieses eine Jahr.
0: Ja, äh, mag ja sein, ja. Kann man ja machen. So, aber genau darauf wollte ich jetzt aber eben erstmal hinaus. Nämlich, diese, diese Sachen, nämlich dieses, Jahr was gilt denn jetzt für uns ähm, ähm, und, und äh, wer muss jetzt wohin kommen und wer muss überhaupt arbeiten an dem Tag und all diese Sachen, äh, wurden nämlich überschattet von einem ganz besonderen Wort. <lacht> Ähm, Lohnfortzahlungen. <lacht> das war nämlich etwas, was extrem wichtig war, plötzlich in Deutschland. Ähm, weißt du, worum es dabei geht, bei Lohnfortzahlungen? Weißt du, was das ist, eine Lohnfortzahlung? Das ist, wenn du aus irgendeinem Grund äh, nicht arbeiten
1: kannst, dass du dann trotzdem genau. weiter deinen Lohn kriegst. Unter welchen äh,
0: Umständen passiert das? Genau, richtig. Und äh, es ist nämlich einfach äh, ganz schlicht und ergreifend so, dass natürlich ne, äh, Büros dann irgendwie vielleicht äh, ins Homeoffice gehen können, ähm, dann aber ist ja eben vielleicht ein Feiertag, dann greifen wieder andere Gesetze, ne, dann ist nämlich zum Beispiel die Frage, ja, aber wenn ich jetzt trotzdem von zu Hause aus arbeite, gilt das dann als Überstunden, ja, die ich dann irgendwie mir so besonders vergüten lassen kann. Äh, wenn das jetzt plötzlich ein Feiertag ist und ich von zu Hause aus arbeiten könnte, sowieso kriege ich dann mehr Geld, weil das eigentlich, weil weil, weil Sonntagsarbeit und so weiter in meinem äh, Vertrag nochmal besonders geregelt ist? Brauche ich dafür eine besondere Erlaubnis? Ist das überhaupt zulässig? All diese Fragen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, manche Leute können schlicht und ergreifend gar kein Homeoffice machen. Die müssten dann also einen Ruhetag einlegen, sozusagen, also können das nicht tun, können da nicht hin. Und ähm, ne, dann ist eben genau die Frage, weil nämlich, und das äh, war das zweite wichtige Wort, weil es nämlich um einen Ruhetag und nicht um einen Feiertag ging. Zumindest, du hast jetzt gerade gesagt, es stand dann im Raum und so. Ja, das stand im Raum von Menschen, die ähm, sagen wir mal ein bisschen utopisch gedacht haben, aber äh, die Regierung, die Bundesregierung und äh, auch äh, Angela Merkel haben äh, das halt immer schon als Ruhetag identifiziert und haben damit immer gesagt, da sollte man das halt nicht machen. Ja? So, und ähm, äh, wollten sich eben damit dann auch so ein bisschen aus dem ähm, äh, aus der Verantwortung ziehen sozusagen. Und genau da kicken halt eben jetzt diese, diese Lohnfortzahlungen. Weil nämlich an, an einem plötzlich auftauchenden Ruhetag trotzdem natürlich, das wird dann nicht einfach vom Lohn plötzlich abgezogen. Das geht halt nicht. Plötzlich auftauchender Ruhetag <lacht> ist auch schön. Ja, aber das ist halt so. ne In dem Fall wäre es ja ein plötzlich auftauchender Ruhetag und eben kein Feiertag Guckuck. gewesen. Genau. So, Aber was ich halt so geil fand, war, dass das halt eben wirklich ein, 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 ein so extrem krasses Problem war für, ähm, ja, so ein bisschen für, also ehrlich gesagt, ich, ehrlich gesagt fand ich so ein bisschen Armutszeugnis, es war ja erstmal kein Problem für, für Deutschland, sondern für die, für die sogenannten Arbeitgeber. Ja, weil die hatten diese Frage ja. Ganz ehrlich, Arbeitnehmer, ich glaube, ähm, hättest du die gefragt, ey hier, du kannst jetzt einen Tag nicht arbeiten, aber du kriegst halt Geld. Ist das okay für dich? <lacht> ja, ich glaube, da, da haben wir jetzt die wenigsten gedacht, boah nee, das geht nicht. Den ganzen Tag, was soll ich noch machen? Was soll ich denn den ganzen Tag machen? Ja, so, das wären, das hätten die natürlich nicht gesagt, sondern ähm, wir hätten das dann halt hingenommen. Über sich hier gehen lassen, ja, und dann wären sie am Samstag wieder arbeiten gekommen, wenn sie im Einzelnen arbeiten oder halt ansonsten erst am Dienstag. So. Aber das hätten sie schon irgendwie hinbekommen. Aber plötzlich war das also jedenfalls eine, 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 eine große auch juristische Frage, die, die da zu klären war. Und ich fand das, ich fand das krass. Ich weiß nicht, also ging, ging nur mir das so? Oder, oder hast du da irgendeine Meinung dazu gehört oder hast du selbst eine Meinung dazu? dazu, dass das dann äh, abgesagt wurde oder Nein, dazu, das dazu dass es überhaupt ein äh, Problem war, ähm, äh, ne, dass das jetzt anzusprechen wäre, ähm, dass, dass du also rein theoretisch für einen Tag Menschen bezahlen müsstest, ja, ähm, um ihre Gesundheit zu schützen jetzt.
1: Nee, tatsächlich, das mit den Vorzählungen, das fand für mich auf einer Ebene statt, wo ich mich nicht drü groß drüber informiert hat, was auch meines, meiner äh, Wahrnehmung nach nicht so in der öffentlichen Debatte präsent war. Ich meine, ja, das, es war Teil, dass, äh, als was das jetzt gilt, ob als äh, plötzlicher Feiertag oder was auch immer, dass das nicht klar war. Das war Teil der öffentlichen Debatte. Und okay, ne, der, erzähl doch um, mal davon. Ja, es, äh, was wir prinzipiell schon gesagt haben, es war halt äh, total seltsam kommuniziert. Es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Niemand wusste so recht, was man damit jetzt anfangen sollte. Und äh, da, das kam halt auf das obendrauf, was du auch schon gesagt hast. Was, was sollten das überhaupt bringen? Das ist Blödsinn. B -b was machen wir denn jetzt damit? Da kann doch nichts Vernünftiges bald bei, raus, bei rauskommen. Weshalb denn ja Frau Merkel sich äh, dann am nächsten Tag quasi schon hingestellt hat und gesagt hat, okay, ich gebe zu, das Osterruhe ist nichts halbes, nichts Ganzes und deswegen machen wir jetzt nichts.
0: <lacht> das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja. Deswegen machen Alter. wir jetzt nichts. Das ist, was letzten Endes passiert ist. Ja, aber, aber, aber ist das denn wirklich, was sie gesagt hat? Äh, das war kein
1: wörtliches Zitat, nein. Ja. Äh, was sie gesagt hat, war, es war ein persönlicher Fehler,
0: für den sie alleine verantwortlich ist. Das ist, was sie im zweiten Teil gesagt hat. Was sie im ersten Teil gesagt hat, war nämlich, ähm, und das fand ich eigentlich ganz besonders interessant, ähm, sie, sie, ich finde, sie hat einen interessanten rhetorischen Trick gemacht. So und zwar kann man nämlich das, was sie zu Beginn gesagt hat, auf zwei verschiedene Arten lesen, die ähm, wesentlich, wie soll ich sagen, ähm, parteifreundlichere Art ist. Ähm, ja, so wie wir das jetzt hier geplant haben, ähm, können wir nicht alle nötigen, ähm, sage ich mal, Mittel äh, zur Verfügung stellen, um das so durchzusetzen, wie ich mir das ausgedacht habe. Das ist so die eine Lesart. Die andere Lesart ist, ähm, mit den Mitteln, die, mit zu, die uns zur Verfügung stellen, können wir nicht dieses dringend nötige äh, Ding äh, beschließen. <lacht> ja, weil, also, du musst mal genau auf die Wortwahl achten. Es ist extrem lustig, ähm, wie, wie Merkel das also ausdrückt, weil du kannst halt wirklich auf, auf beide Arten und Weisen lesen oder hören, wie auch immer. Und ähm, da wird nämlich auch schon, also, da, da hört man nämlich auch schon raus, dass. Ich glaube, sie das ähm, ja, äh, schon zumindest gerne irgendwie durchgekriegt hätte. Die Frage ist aber doch eigentlich, warum? Ja, warum hätte sie das denn deiner Auffassung nach gerne durchgekriegt? Weil also, ähm, wie soll ich sagen? <lacht> nee, ich lasse die Frage jetzt einfach mal offen. So, und dann sage ich dir meine Vermutungen. Oder dann sage ich dir, was ich denke, was es so für Möglichkeiten gibt. Was, was, was für Möglichkeiten gäbe es? Warum würde Merkel, Merkel? Warum würde Angela Merkel sowas wollen?
1: Eine Möglichkeit ist der offene Machtkampf, der mittlerweile zwischen Bund und Ländern entbrannt ist. Und ich nenne es einen offenen Machtkampf, weil äh, verstecken lässt sich das echt nicht mehr gut, dass da jetzt gerade wirklich äh, zwischen Bundesregierung und Länderregierungen einfach der Haussegen extrem schief hängt und Frau Merkel etwas sehr anderes möchte als der Rest, während verschiedene Landesfürsten sich äh, auf schon unterschiedliche Art und Weisen zu profilieren versuchen. Insbesondere heraussticht da natürlich gerade Markus Söder, der sich, berechtigt Hoffnungen auf, äh, auf eine Kanzlerkandidatur machen kann. Äh, und natürlich Armin Laschet, für den genau das Gleiche im Raum steht, wo die äh, Hoffnungen aber immer mehr schwinden.
0: Ich gerade sagen, genau der Grund, sich dem unberechtigt Hoffnungen <lacht> auf eine Kanzlerkandidatur ja. hat.
1: <lacht> hm.
0: Was ja, macht eigentlich äh, Friedrich Merz? <lacht>
1: Ja, lustig. Genau das. Sich in eine Situation begeben, wo alle fragen, was macht eigentlich Friedrich Merz? Können wir den nochmal sehen?
0: <lacht> genau. Sehr. Nein, aber lass uns mal ganz kurz jetzt dabei bleiben. Also, also du, du, du glaubst, dass es dieser Machtkampf ist? Weil da habe ich mich nur eine, eine, eine ganz fiese ähm, Suggestivfrage, glaube ich, oder eine Fallenfrage zumindest, also ich glaube, dass äh, Machtkampf
1: ein starker Teil davon aktuell tatsächlich ja, okay, ist. okay. Warum denn?
0: Merkel ist eine lame duck. Die ist, egal was passiert, egal ob das Laschet wird oder, oder Söder oder Spahn oder, oder Scheuer, weißt du, Andi Scheuer könnte ja. Bundeskanzler werden. Ist völlig egal. Ist völlig <lacht> egal. Angela Merkel ist ähm, äh, von heute an in einem halben Jahr, glaube ich, komplett aus dem Amt raus. Also gar nicht mehr da. So der kann das scheißegal sein. Also was, ja. was für ein Machtkampf?
1: Ehrlich gesagt hoffen wir es, weil es kann ja immer noch passieren, dass keine klaren Mehrheitsverhältnisse zustande kommen, wie letztes Mal bei der letzten Bundestagswahl und wir dann noch ganz lange mit der alten Regierung rumkrebsen müssen, weil wir einfach keine neue ja, das wär einsetzen wär ein Traum. können. Das wäre
0: das wär, das wär ein großartiger Traum. Also, Aber lass uns jetzt mal nicht in die Zukunft schauen, sondern äh, kommen wir zurück zu meiner Frage. Was für ein Machtkampf? Also also, es gibt doch genau äh, zwei Möglichkeiten, oder? Aber nee, bitte, dann beantworte erst die Frage. Für,
1: für, für Merkel geht es auch noch äh, um, verdammt, wie ist das deutsche Wort? Legacy. Um es ihr geht, Erbe. Ja, um ihr politisches Erbe. Es geht um das, was man später mal über sie sagen wird. Äh, und auch wirklich darüber, äh, darum, diese Pandemie ist halt noch lange nicht vorbei. Und die muss irgendwie gemanagt werden. Und sie hat da auch wahrscheinlich noch ein paar... Sachen vor. Ich meine, so wie es mit der Impfstoffverteilung aktuell jetzt doch endlich vorangeht, sieht es ja danach aus, dass das noch innerhalb dieser Legislaturperiode in Deutschland gegessen sein wird, das Thema. Aber die Frage ist, wie viele Leute bis dahin noch leiden müssen, krank werden müssen, eventuell sogar sterben müssen oder aber bleibende Folgen davon tragen müssen. Wie eingangs gesagt, ich zähle mich zu den Glücklichen, bei denen das aktuell im Raum steht. Ich checke gerade mal schnell meine App. <lacht> Ob jetzt mittlerweile was gekommen ist, aber ich äh, hätte wahrscheinlich als erstes eine SMS bekommen. Die ist noch nicht da. Das heißt, wahrscheinlich sollte ich auch von morgen jetzt nicht mehr damit rechnen. Moment, ich muss WLAN ausmachen. Testergebnis liegt noch nicht vor. Nach wie schön.
0: Äh, okay, äh, du, du <lacht> ich glaube, du hast dich selber verwirrt und rausgebracht.
1: Nee, äh, ja, für Merkel geht es darum, äh, tatsächlich auch immer noch in dieser Pandemie handlungsfähig. Zu sein. Solange sie noch im Amt ist, muss sie eine gewisse Handlungsfähigkeit äh, behalten. Und ja, natürlich könnte ihr das egal sein. Sie könnte sagen, je, jetzt lehne ich mich zurück und schaue einfach dem äh, Roben beim Brennen zu. <lacht> weil das ist, wo, was wir hier gerade vor uns haben, meine lieben Damen und Herren. Äh, sehen Sie her, dieses Land ist Rom und es <lacht> brennt.
0: Wenn Sie mal bitte schauen wollen, hier, ja, Sie können auch einmal so drum rumlaufen, ja, auf, auch, auch, von, auch von hier oben rechts, ja, sieht sehr schön aus. Genau, schauen Sie, Erfurt, das ist jetzt quasi der Zirkus Maximus, wutsch, das ist. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nee, die muss, äh, die äh, äh, will natürlich, die hat noch was vor und das geht nicht, wenn, äh, wenn jetzt einfach hier die ganze Zeit Leute vor den Bug schießen. Außerdem glaube ich auch, sie hat tatsächlich dem, das nicht unberechtigte Gefühl zu wissen, wie es besser geht, hm. aber das lässt man sie nicht machen.
0: Das ist total spannend. Das ist total spannend, dass du das sagst. So, und in dieser Logik wäre das dann jetzt also so, dass, ähm, dass ähm, weil dann schließe ich mal die nächste Frage an. Ähm, warum dann den Fehler jetzt eingestehen? Warum, warum sagt sie jetzt, ich übernehme die absolute Verantwortung? Ist das dann so eine Art Befreiungsschlag, damit alle nochmal sagen: Angela Merkel, Mensch, das ist meine Kanzlerin, hör mal. Also die komischen Duzier und Dudet. Die eine, glaube ich, wir haben eine Ministerpräsidentin, ne? Die, ähm, äh zwei mindestens. Zwei? Also, ich weiß,
1: von, wir fallen spontan zwei ein. Ja, die äh, hier in Rheinland-Pfalz, die Frau Dreier. Ja, und ja. in Mecklenburg-Vorpommern, äh, Entschuldigung. <lacht> ja. Kann schon mal vorkommen. Ja. die Frau Stesig.
0: Ja, okay, also äh, gut. Siehst du, Frau Frau Malu dreier hatte ich gar nicht mehr am äh, gar nicht mehr auf dem Schirm. Na gut, ja, ich hatte nur noch, gerade äh, wiedergewählt. Aha, siehst du, na ja, gut, äh, hatte ich wie gesagt nicht auf dem Schirm. Also, dann sind es äh, mindestens also zwei, vielleicht sind es auch mehr. Ja, man weiß das ja nicht. Also der Punkt ist, äh, die Ministerpräsidentinnenkonferenz, also denen nochmal eine, denen noch mal irgendwie eine 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 mitgeben und nochmal mal so zu zeigen, guck mal hier, ein halbes Jahr bin ich hier immer noch die beliebteste Person, ihr lieben Leute. Und ihr macht jetzt mal schön, was ihr sagt. Ist das deine Theorie? Äh,
1: ich würde es nicht so formulieren. Es geht nicht um beliebteste Personen. Es geht darum, Leute, ich äh, bin hier noch ein halbes Jahr lang im Amt. Und äh, ich weiß, wie es besser geht als das, was hier passiert. Also ich unterstelle der Frau Merkel gerade ganz viel Gutes. Hm, okay. Und ich weiß nicht, inwiefern das realistisch ist.
0: Ja. Aber guck mal. Also, ähm, unabhängig davon, wie, wie gut oder schlecht sie ist, lass uns doch mal eben ganz kurz realistisch, realistisch reden. So, realistisch ist ähm, Angela Merkel, die amtierende Bundeskanzlerin, eine sogenannte Label Duck. Das bedeutet, ja. rein, rein theoretisch, ja, ähm, ist alles, was sie im Moment sagt, in Wind gesprochen. Man versucht jetzt gerade ihr nicht mehr noch irgendwie unnötigerweise Steine in den Weg zu legen. Ja, genau wie ich das gesagt habe, so Legacy und so. Aber so im Austausch dafür versucht Angela Merkel jetzt nicht noch irgendwie den großen Wurf, ja, ähm, der jetzt halt irgendwie äh, alles nochmal verändert, weil, wenn man ehrlich ist, äh, ja, ähm, alle Leute schon die ganze Zeit dabei sind, zu versuchen, zu, äh, zu versuchen herauszufinden, wer nun nächste Bundeskanzlerin, nächster Bundeskanzler werden könnte, und sich da schon ne, äh, äh, Liebkind mitzumachen und, und in eine gute Position zu bringen. Und so, die haben jetzt gar keine Zeit mehr für Angela Merkel. Das ist alles nervig. Und deswegen ist das so ein bisschen so diese stille Absprache. Ja, komm, Angela, wir lassen dich jetzt hier in Frieden gehen und du lässt uns jetzt hier in Frieden mal echte Politik machen, weil du bist jetzt echt out. So, das ist eigentlich, was Lame Duck bedeutet. Und das ist Angela Merkel. So, und jetzt ähm, sagen wir also mal, okay, sie ist total unzufrieden und es ist also ein Machtkampf. Das wäre ja das Gegenteil. Ein ne? Machtkampf würde jetzt heißen, nee, also Angela Merkel ist erstmal jetzt gerade noch der festen dass sie hier Bundeskanzlerin ist, dass sie besser weiß, wie es geht und dass sie es das auch durchsetzen will. Was total Sinn ergibt. Frage ist dann, warum ausgerechnet jetzt halt den fetten Fehler zu geben und nicht einfach den Stiefel durchdrücken? Jetzt kannst du sagen, ja, es ist Legacy, ja, dann sage ich, ja, okay, äh, mag sein, ja, das ist jetzt irgendwie das politische Erbe, aber ganz ernsthaft, wenn man sich die Umfragewerte anguckt etc. pp., wo ist das Problem? Ich glaube, Angela Merkel könnte auch einfach sagen, alles klar, hier, ich gehe mit und ich meine, das sind, ich weiß, dass die Zahlen jetzt viel geringer sind, aber sie hat eben, äh, Oktober sagen können, hier, ich gehe mit 80 Prozent äh, der äh, der, äh, sag ich mal, deutschen Durchschnittsbevölkerung und mache jetzt hier einen harten Lockdown bis äh, erste Woche oder zweite Woche Januar. Komplett über Weihnachten und November. Durch, fertig. So, ja, hätte sie machen können, hat sie halt eben alles nicht gemacht. Ja, Also, offensichtlich, offensichtlich sind das, äh, äh, existiert dieser Machtkampf so nicht und diese, diese ähm, äh, Entschuldigung, die sie jetzt also rausgebracht hat, muss ja irgendeinen Hintergrund haben. Ja,
1: ja hältst Und die, du denn die
0: Entschuldigung für eine Aufgabe von Macht? Bitte? Hältst du die Entschuldigung für eine Aufgabe von Macht? Für eine Aufgabe von Macht oder von Verantwortung?
1: Macht, weil wir, es geht ja um Machtkampf. Hm. Also hat sie damit im Machtkampf quasi Chips aus der Hand gegeben?
0: Ähm, nee, ähm, im Gegenteil. Also ähm, ich, würde, ich würde halt fast sagen, was sie, was sie damit gemacht hat, ist, ähm, zumindest in, also ich bezweifle, dass es ein Machtkampf ist, by the way. ja, Ich versuche nur, deine Argumentation zu folgen. Aber wenn wir also davon ausgehen, dass es ein Machtkampf wäre, dann hat sie natürlich damit versucht, einen Befreiungsschlag dahingehend zu machen, dass eben jetzt Medien, äh, die Bevölkerung, du hier im Podcast und so weiter, sagt, Mensch, Angela Merkel, eigentlich endlich mal wenigstens eine Person mit Format, eine Person, die Verantwortung übernimmt, eine Person, die irgendwie zu ihren Fehlern steht, das ist eine Person, der ich folgen kann. Und das, damit mobilisiert sie natürlich, wenn es ein Machtkampf ist, die letzte Waffe, die sie noch hat, nämlich Zustimmung in der Bevölkerung. Ja, niemand hat Angst davor, dass Angela Merkel sich es jetzt plötzlich nochmal anders überlegt und doch als Bundeskanzlerin antritt. Das wird nicht passieren. Ja, Aber ähm, natürlich haben alle Angst davor, die Person zu sein, die sich jetzt gegen Angela Merkel stellt, weil das ist doch so eine nette Person, die, die alles genau richtig macht und der wir gerade Gutes unterstellen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Und das ist natürlich jetzt ein Machtfaktor wieder. Durchaus, wenn man das so lesen möchte. Das würde ich jetzt erstmal sagen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, ähm, es geht, glaube ich, tatsächlich auch ein Stück weit um die Macht in der Partei, weil äh, man sehe sich an, was da nach ihr an der Parteispitze gekommen ist und was er jetzt gerade steht. Nämlich, da steht dieses Laschet,
0: Nein, nein, nein. Äh, Wir wollen jetzt ja aber nicht äh, gehässig werden. Also ich schon, aber du ja nicht. <lacht> <lacht> äh, du, ich schaue mir Laschet
1: an und es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als gehässig zu werden. Der löst das einfach so automatisch in einem aus. <lacht> okay, na gut. Ach, du, du glaubst an das Beste und Schönste im Menschen und siehst Laschet und... Äh,
0: ne. Laschet. Ja, ja, aber der redet doch immer so nett. Quink. Das ist ja immer so ein, so ein Mensch, der auch immer ganz nett redet. Und so. Ja, aber hast du mal dann, zugehört, was der inhaltlich redet? Naja, aber das ist ja auch gar nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, Egal. Ähm, gut, okay. So, dann lass nee, uns, aber Ja, aber
1: Laschet, Laschet hat halt äh, auch jetzt innerhalb der Partei gerade wirklich nur noch sehr, sehr wenig Rückhalt. Und das auch aus Gründen. Hm. Ich meine, äh, wahrscheinlich, wenn es darum geht, äh, werden sich mehr Abgeordnete äh, der Unionsfraktionen für äh, Markus Söder als Kanzlerkandidaten als für ihn aussprechen. Weil äh, ganz ehrlich, Laschet ist auch unglaubwürdig als Kanzlerkandidat hm.
0: oder Kanzler. Aber dann lass uns doch jetzt mal weniger Horse Race machen und mal ähm, wieder zurück zum Kern des, äh, des Dings kommen. Wenn wir also feststellen, dass es vielleicht ein Machtkampf ist, wenn wir feststellen, dass es vielleicht ähm, so ist, dass also Laschet ähm, äh, ein, ein Gegenkandidat ist, warum um alles in der Welt entschuldigt sich Merkel? Weil die hat doch alles, also die hat doch den richtigen Plan. Warum entschuldigt sich Merkel und nicht Laschet? Wer hat denn jetzt die Verantwortung? Was ist da los?
1: Ja, dadurch nimmt Merkel sich ja auch wieder Verantwortung. Also äh, sie sagt hier, Leute, das war mein Fehler, das heißt, ich war in der Position, einen Fehler zu machen. Das war mein Fehler, sonst keiner. Die anderen haben nicht bestimmt, was passiert. Ich habe bestimmt, was passiert. Ich habe es falsch bestimmt. Das tut mir leid. Ich ziehe mir diesen
0: Schuh an. Äh, und jetzt mache ich es besser. Du also würdest echt sagen, dass das jetzt quasi um Laschet auch noch mal richtig zu entmachten an der Stelle.
1: Äh, ich könnte es mir vorstellen. Ich will nicht hm. sagen, dass dem so ist.
0: Hm. Hm, hm, hm. Ich habe nämlich eine etwas andere Lesart von der Sache. Und ich würde nämlich tatsächlich sagen, was passiert ist, ist, dass ähm, dieses ganze Theater ähm, mit dem Kalkül passiert ist, Verantwortung genau nicht zu übernehmen und zu verwischen. Ähm, es ist relativ klar, dass es bei, ähm, sage ich jetzt einfach mal, der deutschen Medienlandschaft sehr gut ankommt, wenn Leute auf diese Art und Weise und vor allem, wenn es also Angela Merkel auf diese Art und Weise ähm, Verantwortung übernimmt. Ja, ähm, Es ist auch klar gewesen, ähm, spätestens seit äh, Angela Merkel vor nun mehr zwei Jahren, glaube ich, ne? ich glaube, es war zwei Jahre war sie oder anderthalb Jahre war gerade die Regierung drin, da hat sie angekündigt, dass sie nicht noch einmal antreten wird. Irgendwie so war es. <lacht> Das ist also jetzt zwei, zweieinhalb Jahre her. Ähm, da, äh, Das war schon so der erste Testballon. Da hast du gemerkt, dass es, ich meine, das müssen wir überlegen, vor zweieinhalb Jahren, da haben die Leute dann natürlich gedacht, oh ja, das heißt, dass, warum auch immer, Angela Merkel ähm, äh, zur, zur, zur Halbzeit, wie man so schön nennt, also sprich nach zwei Jahren dann abdankt und dann kommt also der, die neue Kanzlerin. Damals noch Annegret Kramp-Karrenbauer als ähm, heiße Kandidatin, heute nicht mehr so. Jedenfalls, ähm, das war also damals alles so, so gedacht wie, ne, so. Aber was man da schon gesehen hat, ist, dass es also da schon Nachrufe gab auf Angela Merkel, wie toll sie ist und wie gut sie das gemacht hat und die Flüchtlingskrise hat sie alles sehr schön gemacht und so fort. Das heißt, es war also erstmal ganz klar, dass es super gut ankommt, wenn Angela Merkel diese Form von Verantwortung ich will nicht heuchelt sagen, ich will aber sagen, diese Form von Verantwortung an die Öffentlichkeit trägt. Dieses, ich habe das gemacht, es war schlecht, ich, es tut mir herzlich leid, wirklich, Leute, also es tut mir so leid, ich habe mir überlegt, ich werde auch nicht nochmal Bundeskanzlerin. <lacht> so, hat sie sicher eh schon überlegt gehabt. De facto war es aber gar nicht ihre ähm, Verantwortung, war es halt eben nicht, ja, sondern tatsächlich dadurch, dass sie eine lame duck war, liegt die Verantwortung hauptsächlich bei den bei den, ähm, äh, bei den Bundesländern, ja, äh, die natürlich auch sehr stark schwarz dominiert sind, ja, und ähm, nicht nur, weiß ich, aber ne, durchaus äh, haben wir da ähm, äh, eben eben auch viele, viele ParteigenossInnen. Und ähm, davon abgesehen, gerade halt eben auch, äh, auch Leute wie, wie, wie ein Laschet und ein Söder, beispielsweise, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser ganze Move äh, vor allem dazu gedient hat, davon abzulenken. Ich glaube nicht, dass das ein, dass das ein Move war, um, um äh, der eigenen Partei, den eigenen Leuten wirklich zu schaden. Ja, äh, das hat Merkel dann ja später nochmal anders gemacht, indem sie nochmal hervorgehoben hat in diversen Interviews, dass sie ganz besonders unzufrieden ist mit Armin Laschet. Oder mit Nordrhein-Westfalen, wie sie es schön gesagt hat. Aber ähm, äh, davon abgesehen jedenfalls ist das, glaube ich, erstmal des Pudels Kern, weißt du. Also es ging erstmal darum, abzulenken davon, dass es nicht Angela Merkel ist, die diese Verantwortung gerade trägt, sondern dass sie de facto einfach so hart, krass überstimmt wurde, immer und immer wieder, und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr, dass sie am Ende gar nichts mehr durchgekriegt hat. Und dann hat sie einfach gedacht, naja gut, komm, ja, bevor es jetzt noch absolut lächerlich wird, dann übernehme ich wenigstens noch die Verantwortung damit weiß ich nicht, Schaden natürlich irgendwie von mir als Person, aber auch so ein bisschen von meiner Partei abgewendet wird, damit eben, und das ist die Legacy, die sie vertreten möchte. Die Legacy ist nicht, dass sie jetzt nochmal die richtige Entscheidung treffen möchte und nach vorne gehen will als Bundeskanzlerin, weil sie es ja immer so gut gemacht hat in ihrem Leben. Sondern die Legacy ist, dass sie nicht gehasst werden will von ihrer eigenen Partei, wenn sie dann mal weg ist. Ne? Weil es gibt halt ein Leben nach der Bundeskanzlerin.
1: Ja, was mir dazu äh, spontan den Sinn kommt, ist, dass beides durchaus wahr sein kann gleichzeitig, weil äh, das kann alles so sein, wie du sagst, und da kann aber auch ein Element von Machtspiel mit drin gewesen sein, dass das diese Machtgedanke genauso äh, damit reingewachsen ist. Und äh, ich halte Frau Merkel für eine extrem intelligente Person und auch für eine extrem intelligente politische Strategin, da muss man sich nur anschauen, wen sie in ihrer politischen Karriere alles äh, wie ausmanövriert und ausgebotet hat. Ähm ich halte es für durchaus möglich, dass, äh, dass sie da mehrere Ziele, äh, dass sie wieder ganz viele fliegen, mit einer Klatsche erwischt
0: hat. Ja. Aber die Frage, die wir uns dann doch an der Stelle ähm, stellen müssen, ist ja, wie sind wir von dem Thema Verantwortung zu Macht gekommen. Weil, dass Angela Merkel innerhalb der CDU eine sehr mächtige Person von Deutschland eine sehr mächtige Person ist, die sehr klug ist, die es sehr meisterhaft äh, geschafft hat, Konkurrenten äh, und auch eine Konkurrentin zu verbrennen, ja? äh, die, die wirklich alle Leute vernichtet hat, sobald sie auch nur irgendwie äh, in die Nähe von ihr gekommen sind. Das ist keine Frage. ja, Das ist absolut überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber ist das Verantwortung? Ist das wirklich Verantwortung, was sie da tut? Oder ist das eher ähm, äh, den Anschein von Verantwortung äh, erwecken und ähm, äh, ja, in, in, in Wahrheit was ganz anderes tun? Denn, und ich meine, weiß nicht, ja, hier an dieser Stelle können wir beliebig, können wir beliebig äh, äh, Karl Dio, Theodor, Ernst, Wilhelm, Frank, Walter Steinmeier? <lacht> Von zu Gutenberg äh, mit reinstreuen, dem alle damals gesagt haben, dass das endlich mal jemand ist, der straight redet. Einer, der Klartext spricht. Ja. Einer, der endlich mal ehrlich ist. Ein richtiger Macher. Also die Bildzeitung hat das gesagt, ja. Ja, aber das war halt Viele haben es so. geglaubt, ja. Ja, viele haben es geglaubt. Und äh, dessen Nachfolger. Äh, dann halt äh, hinterher, Mensch, wie hieß er noch gleich? Ähm, Thomas de Maizière. Äh, danke, Thomas de Maizière, genau. Äh, äh, das, ja, dessen Nachfolger Thomas de Maizière dann erstmal gesagt hat, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was ist das für ein Chaotenhaufen, den er mir hinterlassen hat? Ja, so. Und ähm, die Frage ist doch, ist das dann wirklich Verantwortung? Nur weil man den Anschein von Verantwortung erweckt. Ist der, ist, ist Karl, Deo, Karl Theodor zu Gutenberg ein Macher, weil er den Anschein erweckt hat, ein Macher zu sein? Hat er denn Verantwortung übernommen für das, was er getan hat? Er ja, ist ja gegangen, er ist ja zurückgetreten.
1: Ja, dann, aber man oh. musste ihn ja wirklich äh, da förmlich zu zwingen, also äh, was da alles Echt? Nicht kommen muss. Und er hat ja. Er hat Vergleich ja mal mit Andy Scheuer. <lacht> Bei Andy Scheuer sehe ich nicht diese Form von Druck wie äh, auf ihn. Vor allem bei Andy Scheuer sehe ich, dass die Leute immer noch auf der blöden Maut rumhacken, während er doch mittlerweile schon zwei andere Sachen verbrochen hat, wo es um sehr viel mehr Geld geht um, als um die
0: Maut. Andy Scheuer ist der Anti-Trump. <lacht> Andy Scheuer macht einem laufenden Band Fehler, aber die Leute interessieren sich nur für einen und übersehen dann alle anderen. <lacht> Schön. Okay, Entschuldigung. Wir, 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 wir schweifen wirklich ab. Ich will aber auf den Punkt raus, verstehst du? Ich will nämlich auf diesen Punkt raus, ja, ich, zu fragen, ob das jetzt wirklich Verantwortung war, was Merkel gemacht hat.
1: Ja, tatsächlich würde ich gerne nochmal äh, zurück zum Anfang der Sendung. Äh, was ist denn Verantwortung? Und äh, jetzt können wir dann nämlich nochmal, wir haben am Anfang gefragt, was ist denn politische Verantwortung? Aber was ist Verantwortung überhaupt? wohnt? Verantwortung nicht immer auch ein Stück Macht mit inne, weil ist Verantwortung nicht letzten Endes Selbstbestimmung? Ich übernehme die Verantwortung, damit bestimme ich hier jetzt gerade, wie das Ding äh, weitergeht. Also das heißt vielleicht, ich ziehe mir den Schuh an und sage, ich bin für etwas, was schiefgelaufen ist, verantwortlich. Aber das heißt gleichzeitig auch, ich bin es eben, der sich den Schuh anzieht und der sagt, okay, ich sage jetzt, wie das nach draußen geht und wie das kommuniziert wird. Ähm und ich weiß nicht, was als nächstes passiert, aber jetzt erstmal über dieses kleine Stück Schicksal habe ich jetzt ein wenig äh, die Macht, das zu sagen, wie es denn jetzt getan wird. Und wenn man ein gutes, äh, einen guten Sinn davon hat, eine gute, eine gute äh, Auffassungsgabe dazu, was, was denn, äh, wieder das Spielfeld ist, wie denn die Steine stehen und was denn wahrscheinlich passieren wird, wenn ich das tue, wenn ich die An Verantwortung übernehme, dann, ähm, dann hat man auch die, äh, eine recht gute Chance, da quasi als so eine Art Gewinner bei rauszugehen und äh, quasi äh, wieder mit mehr Macht aus einer Situation zu gehen, äh, wo man eigentlich gerade zum Beispiel einen Fehler eingestanden hat
0: wenn du verstehst, was ich meine. Absolut. Also ähm, du, ich bin da auch, also ich äh, widerspreche halt lediglich äh, an den Stellen, wo ich, wo ich ähm, sehe, dass Menschen denken, dass Angela Merkel irgendwie gerade wieder achtdimensionales Schach spielt und es gibt übrigens eine sehr geile App, die ich glaube fünfdimensionales Schach heißt. Das ist sehr sehr lustig. Kannst du Schachzüge machen und dann in der Zeit zurückgehen, um auf anderen Brettern in einer anderen Dimension einen anderen Zug zu machen, um deinen Gegner in dieser Dimension in Britoville zu bringen. Entschuldigung. Ich wollte aber jetzt eigentlich sagen, also wenn man ähm, äh, Angela Merkel jetzt also hier ähm, äh, unterstellt, dass sie eben dieses fünfdim äh, dieses fünfdimensionale Schach spielt und so, ich glaube, dass man ihr damit wirklich Unrecht tut, weil diese diesen Machterhalt, von dem du sprichst ich glaube der ist halt größer angelegt als die Bundeskanzlerin weißt du also ich meine auch also Angela Merkel persönlich ähm, und das ist ja belegt da gibt es da gibt es äh, entsprechende Berichte äh, Kai Diekmann ist sie bis heute noch böse deswegen ja weil er äh, Helmut Kohl als so einen guten Freund hatte den er sogar mal interviewen durfte einmal oder so <lacht> ähm, nein jetzt mal wow. im ernst Nein, jetzt mal im Ernst. Ähm, jedenfalls, äh, es ist aber bis heute belegt, dass Helmut Kohl ähm, Angela Merkel sehr, also politisch sehr gehasst hat, weil äh, er äh, nachweislich mehrfach gesagt hat, dass sie seine Europapolitik zunichte macht. Und er hat sich... Hm? Sein Mädchen. Ja, das sein Mädchen. Und er hat sich da sehr hintergangen gefühlt, er hat sich da sehr... Ähm, sehr ähm, darüber erschauffiert, dass sie also sein politisches Erbe, so wie er das gesehen hat, also mit Füßen tritt ja und, 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 und nicht tut, was er für anständig hält und so weiter und dass er eben halt machtlos war. Und ich glaube sofort, dass Angela Merkel das noch sehr gut weiß und dass sie noch sehr gut weiß, dass sie auch noch sehr lange leben wird und sich auch noch sehr lange Deutschland angucken muss und sehr lange miterleben muss, wie Leute jetzt mit ihrem Erbe umgehen. Ja? Weil das lässt du halt nicht so einfach los. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Angela Merkel natürlich nicht, weißt du, die wird nicht irgendwie hier megalomanisch sagen, und dann werde ich nochmal Bundeskanzlerin. Ja? Sondern die wird natürlich dann aber, die wird zumindest erstmal wollen, dass das, was sie für richtig gehalten hat in den letzten 16 Jahren und irgendetwas wird es da wohl schon geben, auf das sie sehr, sehr stolz ist und wo sie sehr findet, dass sich das so gehört, dass das auf jeden Fall erhalten bleibt wird sie sich umgucken und ähm, sehr dafür arbeiten. Und ich glaube, das ist der Machtkampf, der gerade wirklich ist. Bundesländer und Bund, das ist doch scheißegal. Darum kann es gar nicht gehen. Na? Und deswegen, also ich glaube, das geht weit darüber hinaus. Ähm, da, da bin ich sofort auch bei den Leuten, wenn, die, wenn sie das unterstellen würden. Es ändert aber eben nichts daran. Und das ist mein, das ist der Punkt, auf den ich hier hinaus möchte, dass das keine Verantwortung ist. Weil da übernimmt sie dann nur noch Verantwortung für sich und ihren Einfluss und ihre, ihre Perspektive auf die nächsten 20 Jahre, die sie höchstwahrscheinlich noch überleben wird, ja? weil äh, die Mediz der medizinische Standard sehr hoch ist und sie eine Frau ist. Ähm, äh, dafür übernimmt sie eine Verantwortung, aber nach unserer Definition vom Anfang ist das keine Verantwortung.
1: Ja, diverse Leute haben dann ja darauf bestanden, dass, äh, wir sind jetzt gerade über uns wieder darin, wie das dann debattiert wurde, äh, und von der politischen Seite her haben wir gerade ihre Gegner dann sehr gefordert,
0: dass jetzt die Vertrauensfrage gestellt werden muss. <lacht> ja, genau. Ja, richtig. Ja. Ja, und was halten ja. wir davon?
1: Das ist so ein Blödsinn wie die Osterruhe. Was soll denn das jetzt noch bringen? Ich meine, glaubt ihr jetzt in den letzten sechs Monaten, nicht mal mehr sechs Monaten bis zur offiziellen Bundestagswahl, kriegen wir noch eine vorgezogene Bundestagswahl zustande? Das ist ein guter Nein. Punkt.
0: Das ist ein guter, weil, also, vielleicht erklärst du mal ganz kurz schnell oder sagst mal eben ganz kurz, was eigentlich eine, eine, die Vertrauensfrage ist. Die Vertrauensfrage
1: ist, wenn ein Politiker oder eine Politikerin, äh, in der Regel ist es äh, Regierungschef oder Chefin, nämlich Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, st äh, stellt an das Parlament die Frage, hallo, habe ich noch euer Vertrauen, mit dem ich mal gewählt wurde? Und äh, bin ich noch in der Lage, diese Regierung zu führen? Oder sagt ihr, ihr vertraut mir nicht mehr und ich muss äh, weg? So ist zum Beispiel Helmut Schmidt aus dem Amt gezogen. Äh, Ausgestiegen, dass er diese Frage gestellt und verloren hat. Und auch Gerhard Schröder, ja, wobei bei Gerhard Schröder war das kalkuliert.
0: Irgendwie immer die SPD, ne? Komisch. naja ja, ja, stimmt. Der, also also Gerhard, Gerhard Schröder, das hat, hat diese, ähm, äh, diese Vertrauensfrage auch wirklich zur Machtfrage gemacht. Also Gerhard Schröder wollte halt gerne sich aus diesem ähm, bundesländer lok das war wirklich ein Machtkampf, äh, ja. befreien. Und äh, hat sie halt eben gedacht, wenn ich jetzt nochmal hier gewählt werde, dann kann aber keiner mehr was sagen und dann habe ich wieder hier... Genau, vielleicht ganz
1: kurz, die SPD hatte damals so viele Landeswahlen verloren, dass äh, sie nicht mal mehr im Vermittlungsausschuss eine, äh, eine vernünftige Mehrheit hatte. Das heißt, die, die war zwar faktisch noch äh, mit Rot-Grün an der Regierung, ja. aber äh, äh, an der Bundesregierung, aber in keinem der Länder mehr hatte, also im Bundesrat hatte sie keine Macht mehr, also sie hätte kein einziges Gesetz mehr durchbringen können. Ähm, nur noch durch den Bundestag, aber nicht mehr durch den Bundesrat, und nicht durch den Vermittlungsausschuss, weil die äh, Union und FDP hatten halt da die absolute Macht. deswegen hat äh, Gerhard Schröder einfach folgerichtig gesagt, okay, dieses Land kann ich so nicht mehr regieren. Ich stelle jetzt die Vertrauensfrage und sage vorher meinen Abgeordneten, dass sie sich entweder enthalten oder gegen mich stimmen sollen, damit ich die
0: verliere und damit wir Neuwahlen machen können. Hm, ja, genau. Aber jedenfalls... Ähm Jetzt mal zurück zu dieser Vertrauensfrage. Es ist nämlich genau das, was du gerade schon, äh, schon ganz richtig gesagt hast. Ja, also diese Idee, ähm, mitten in der Pandemie, wo das Impfen nicht richtig klappt, wo alles drunter und drüber geht, wo es nicht einmal in der, wo wir nicht einmal in der Lage dazu sind, einen Donnerstag irgendwie mal frei zu machen. Ja, also das muss man jetzt mal wirklich sagen, die Entschuldigung, die geile Entschuldigung, die Merkel da gemacht hat und wo alle so, so glücklich waren, sie hat sich dafür entschuldigt, dass die fucking Regierung es nicht hingekriegt hat, einen Tag frei zu machen, einen Tag, einen, einen einzigen, so, ja, und ich meine, ja, das ist korrekt, dafür kann man sich auch mal entschuldigen, weil das nämlich super lächerlich ist und das ist keine Macht. Ja, das ist, also es ging. das ist wirklich, also lame duckiger geht's gar nicht mehr als das. So schlimm ist das. Naja, jedenfalls so. Und sie hat sich also für entschuldigt, dass sie es nicht hinbekommen haben, einen Tag frei zu machen. Ja, und äh, daran jetzt dann, äh, und und danach dann zu sagen, so, jetzt ist aber mal die Vertrauensfrage fällig. Wer glaubt denn allen Ernstes, dass die Regierung, die es nicht schafft, einen Tag frei zu machen, es jetzt hinbekommt, während der Pandemie, während alle Leute sterben und äh, sich infizieren und äh, das Impf nicht klappt, noch eine Wahl zu organisieren. Ich, ich freue mich schon, wenn in sechs Monaten eine Wahl organisiert wird irgendwie. Ja, und die Leute denken, das geht jetzt mal eben. Lol. Also wirklich, ja. Ja, das waren Großteils Politiker. Die, ich meine, okay, einige waren da AfD. Also, ja, und die sind ist halt toll, wow. So die sogenannte AfD. Also ich meine jetzt mal ernsthaft so. ja. Und, und ich meine, da, davon halt noch abgesehen, ähm, hast, du da, äh, hast du halt einfach eine, ähm, eine CDU, ja, die sich einfach denkt, nein, also wir werden jetzt hier nicht Mutti absägen. Ja, das machen wir auf gar keinen Fall, weil äh, der einzige Grund, weswegen wir überhaupt noch über 30 Prozent sind, ist, dass äh, Angela Merkel so glänzt. Da hast du eine SPD, die sich denkt, boah, vielleicht ja doch noch mal irgendwie über 10%, wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja dann, ja, vielleicht schaffen wir sogar 15%, so, äh, irgendwie, man wird ja wohl noch träumen dürfen, äh, das, das geht aber nicht, wenn wir jetzt schon Wahlen haben, so, und das war's, ja, und dann äh, kannst du halt mal gucken, und dann hast du noch die Grünen, die, die sich so denken, naja, Gott, also wär, vielleicht wollen wir noch mal mit der CDU zusammen was machen, also jetzt da alle gegen geschlossen zu stimmen, ist auch scheiße, und dann hast du noch die Linke und die FDP und die AfD und die sagen dann alle, oh, so. und dann sagt die Linke noch so: Boah, nee, aber wie können ich das gleiche machen, was die AfD macht, und sprechen aus Vertrauen aus und alles sowieso vorbei. <lacht> ja, es ist halt einfach totaler ähm, totale,
1: totale Milchmedienrichtung. Ja, am, am lautesten geschrien hat natürlich Christian Lindner und das ist ja.
0: das ist jemand, den, den kann man nicht mehr ernst nehmen. Ja, 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 naja. So, aber jedenfalls, ähm, ja, naja, besser, besser nicht regieren als falsch regieren. Ne? <lacht> so, ähm, wir kommen jedenfalls, also wir, wir, wir biegen langsam in, die, ähm, äh, in die, die finale Kurve ein. Also ich will einfach nur an dieser Stelle sagen, ähm, und ich weiß, dass wir jetzt weniger auf die Vergangenheit eingegangen sind, als wir das vielleicht am Anfang uns überlegt hatten, aber ich glaube auch, dass es fast besser so ist dass wir es jetzt nur an diesem trotzdem ja ver, vergangenen Diskurs festgemacht haben. Ich glaube tatsächlich, dass der Diskurs um Verantwortung in der Politik sehr, sehr am eigentlichen Thema vorbei geführt wird. Weil man ist nämlich sofort, sobald man darüber redet, ist man dabei, wie gut war das jetzt für die Macht, ja, was löst das und so weiter und so weiter. Am Ende des Tages muss man halt einfach mal sagen, dass ähm, Verantwortung für wir hatten einen Tag nicht frei, <lacht> übernehmen echt null Verantwortung ist. Also es gibt ganz viel, für das man echt krasse Verantwortung übernehmen kann, wo man dann auch wirklich sagen kann, hier, ne das und das und das, dass das nicht funktioniert hat, das ist wirklich, das ist meine Schuld. Aber das bei einem Tag frei zu machen und sich dann dafür feiern zu lassen, dass man die Hutzpa hatte, ja, ähm, das jetzt wirklich auf die eigene Kappe zu nehmen, den ganzen Tag, meine Güte, Hui, hui, Das finde ich ähm, sehr bemerkenswert. Ich finde es wirklich, und das meine ich ernst, ich finde es sehr bemerkenswert, dass das so breit diskutiert wurde. Und es wurde es wirklich.
1: Sie hat halt äh, die Verantwortung für die Verwirrung, die da gestiftet wurde, übernommen. Und dafür, dass äh, die Beine etwas gemacht haben, was halt eine blödsinnige Idee war. Wobei das, wenn sie es jetzt durchgezogen hätten, dann hätte ich auch gesagt, ja, okay, so riesengroß wäre der Schaden jetzt nicht gewesen. Es wäre halt auch den Nutzen sehr, 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 sehr klein gewesen. Das
0: ist halt so. Das ist wirklich, es so nett. Ist, mm, stell dir das doch bitte vor. Stell dir das so, jetzt ich mal vor. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze ja, und sage, Quink, liebe Hörerinnen, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass wir heute hier eine halbe Stunde später aufgenommen haben, als Quink da war. Wow. Das hier ist ein Podcast. Das interessiert keine Sau. Dieser Podcast kommt in ein paar Wochen raus. So, ja. Aber, ey, toll, Demon hat die Verantwortung übernommen. Ganz geil. Boah, das ist bestimmt voll gut für die Macht im Podcast von Demon. So. Verstehst, du, was ich meine? Ja. Es ist einfach Nullverantwortung. Und 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 deswegen, und das weiß ich nicht, also ähm, ja, wenn, wir, wenn das hier der Podcast ist, in dem wir darüber reden, ob Merkel eine knallharte Machtpolitikerin ist und das sehr gut gemacht hat, um besagte Macht auch noch über ihre Kanzlerschaft hinaus äh, in Legendenbildung zu gießen, stimme ich dir zu. Das war ein sehr guter Schachzug. Ich glaube, dass sie davon noch lange zehren wird und dass das weiterhin diesen Nimbus, dass Merkel so super ultra beliebt ist, stärken wird, spätestens auch, wenn die CDU und wenn die Wählerinnen der CDU dann merken, dass Merkel eben nicht mehr antritt und dass noch mal mehr Leute abwandern, irgendwohin, nicht Wähler werden, nicht mehr mobilisiert werden und so weiter, je nachdem, ja. Spätestens dann wird das noch mal den Nemos verstärken und so. Und absolut, da bin ich sofort mit euch allen, äh, die ihr das sagt, einer Meinung, dass das Verantwortung war. Nö. Gut. Was ja wäre Verantwortung? Was wäre Verantwortung?
1: Also jetzt äh, mal so ein konkretes Beispiel. Was, was müsste Frau Merkel tun, was Verantwortung übernehmen wäre?
0: Hm, Einfach ein Thema ja. rausgegriffen. Wenn Angela Merkel sich vor die Leute stellen würde, vor die Kameras stellen würde und sagen würde, Deutschland... Und sie darf sogar sagen, gemeinsam mit Frankreich haben eine ganz besondere Rolle in Europa, weil dadurch, aufgrund der deutschen Geschichte, kannst du nicht sagen, Deutschland hat eine ganz besondere Rolle in Europa. Das ist nicht angebracht. Deutschland und Frankreich haben eine ganz besondere Rolle in Europa. Ich, Angela Merkel, übernehme die volle Verantwortung, weil es auch meine Schuld ist, obwohl Emmanuel Macron immer wieder versucht hat, mit mir zusammenzuarbeiten, dass wir es nicht hinbekommen haben, Seit 2015 ein paar tausend Menschen auf Europa zu verteilen. Ich übernehme die Verantwortung für Moria, dafür, dass Menschen äh, aus einem angezündeten Lager vertrieben wurden, um in das nächste Lager zu kommen, wo die Bedingungen noch schlimmer sind, dafür, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung. Das wäre ein starker Move. Weil, und jetzt kommt's, diese Verantwortung hat sie. Das ist, das ist wirklich ihre Verantwortung. Also, sie hat auf jeden Fall einen Teil der Verantwortung. Naja, natürlich ja, hat sie angedolt. nur einen Teil der Verantwortung. So wie sie aber auch nur einen Teil der Verantwortung hat, dass Donnerstag kein freier Tag war. Verstehst du, was ich meine? Ja, nur, dass der Unterschied ist, dass das Donnerstag ein freier Tag war, nichts geändert hätte. Es hätte ganz seriously, ja, es hätte nichts geändert. Es hätte, also kein Geschäft wäre jetzt durch einen Donnerstag pleite gegangen. Ja, weil es irgendwie Lohnfortzahlungen hätte leisten müssen. Keine, keine, keine. Ich meine, ey, das müsst ihr euch bitte mal reinziehen. Wir haben bis vor einem Jahr haben wir sowas gesagt wie, ey, du kannst nicht die Betriebe zumachen. Stell dir mal vor, wenn plötzlich alle Flugzeuge nicht mehr fliegen würden. So. Und dann sind alle Flugzeuge nicht mehr geflogen. Verstehst du? Und es funktioniert immer noch. Das Leben geht weiter. Wir haben es irgendwie geschafft. Ja, irgendwie haben wir es geschafft, das alles noch weiter am Laufen zu halten. Es ist ganz, ganz krass so und 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 wenn ich mir so leid es mir tut ähm, Geschäftszahlen von sehr großen Firmen anschaue ja ähm, die auch ganz viel mit liefern zum Beispiel zu tun haben von 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 Dingen und und damit Dinge von A nach B über die Welt zu bringen und so weiter habe ich das Gefühl, dass es jetzt rein wirtschaftlich nicht alles zusammengebrochen ist. Dass es auch nicht jetzt irgendwie, dass wir auf dem, Letzt, auf dem letzten Loch pfeifen und alles ist schlimm gewesen und so weiter. So, und wir reden hier über einen Donnerstag, über einen fucking Donnerstag, wo wir es nicht hingekriegt haben, irgendwas zu machen und ich meine seriously, es wäre ja auch Wurst gewesen. Ja, also selbst wenn es, genau wie du es gesagt hast, selbst wenn da was passiert wäre, ja, hätte es nichts geändert. So, und das ist, was ich meine. Und, und selbst da, selbst da wäre ja Merkel nicht als einzige Person für alles verantwortlich gewesen. Genau wie mit Moria. So, aber da wäre es ein starker Move gewesen, zu sagen, ich, und das stimmt, ja, ich all in meiner Funktion als Bundeskanzlerin habe das blockiert. So. Und, naja, hat sie nicht gemacht. Sie hat sich lieber für den Donnerstag entschieden. Und deswegen sage ich, no. No. Und das wäre ein Beispiel. Und ich kann auch noch andere Beispiele bringen, aber das ist jetzt auch Quatsch. Also, hilft nee, dir ich finde das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja.
1: Vor allem es wird äh, auch ganz unmittelbar nochmal klar, was du die ganze Zeit meinst, was denn Verantwortung im Unterschied zu dem ist, was hier jetzt passiert ist. Ja. ja. Also, dass das hier halt ein, ein eigentlich ein Nichtereignis war. Genau. Oria eben ein, ein Ereignis sondergleichen ist.
0: Ja ein Beispiel. Also es gibt es gibt auch andere. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf die Tränen drücken. Verstehst du? Ja, also. Ähm, ja, nee, aber es, es, es wird halt wirklich dadurch ganz enorm klar. ja, also, ja. ja. ja stimmt schon. Gut, egal. Ähm, so ihr Lieben und Liebinnen. Hä? <lacht> ähm, ich würde sagen, dass wir mal langsam zuklappen, oder? Hast du noch irgendwas? Nee, ne? Äh, äh, zu dem Thema glaube ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben das jetzt rundum
1: beleuchtet. Wir haben richtig schön geguckt, wie denn die Debatte da rundherum war und warum das eigentlich. Blödsinn war, dann wiederum muss man sagen, wir beschäftigen uns im Zusammenhang mit dieser Pandemie mit so viel Blödsinn, weil die einfach Blödsinn machen.
0: Oh, äh, hier, Leute, äh, also äh, da, ne, da muss ich mich jetzt ein bisschen wieder von distanzieren. Also ich finde gar nicht, äh, dass wir hier gerade Blödsinn gemacht haben, sondern weil ich meine, was du gesagt hast, was, also wie du es auch dargestellt hast, so wurde es ja auch dargestellt. Also ich habe... Ja, ja. Sie haben ich habe aufgearbeitet, ganz, genau. dass etwas
1: Blödsinn ist, aber das muss man ja erstmal aufarbeiten, Exakt. um es zu sehen.
0: Ne, weil, weil also ich habe an sehr, sehr vielen Stellen, habe ich gehört, auch, auch in politischen Podcasts habe ich gehört, dass das ein sehr starker Move war von Merkel, dass das sehr gut war, wie sie das gemacht hat und so weiter. Ja, also und ich meine, natürlich gibt es auch kritische, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir der einzige Podcast sind, der das jetzt rausgestellt hat. Nein, nein, genau, äh, so und ist die, es nicht. Du musst, du musst auch bedenken,
1: in der Politik reicht es manchmal, wenn etwas als politischer Move erscheint, und um ein politischer Move. Äh, um ja. ein starker Move zu sein.
0: Also. Genau, so ist das. Naja, gut, also, wie immer es sei, wir wollen das jetzt aber auch nicht mehr, nicht mehr weiter in die Länge ziehen, glaube ich, weil äh, wir haben gesagt, was es zu sagen gab und hoffen natürlich, dass es euch dann am Ende doch irgendwie Spaß gemacht hat, auch wenn wir nicht mehr darüber geredet haben, dass ähm, Wolfgang Schäuble keine Erinnerung mehr daran hat, wie jetzt eigentlich genau hm. dieser Koffer in diesen Aufzug gekommen ist und ob der da war oder nicht. Aber naja. Dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, machen wir, klappen wir hier mal zu und ähm, wünschen euch noch äh, einen schönen Tag und eine schöne Zeit. ciao -i.
1: <lacht> Ciao. -i. Ja, weißt du, was äh, einer meiner Lieblingsfälle von politischer Verantwortungsübernahme war? Was denn? Erinnerst du dich an Comical Ali aus dem Zweiten Irakkrieg?
0: <lacht> Comical
1: Ali? Nö. Das war, ich glaube, Informationsminister oder so von Saddam Hussein. Ach, der, ja, 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 ja. ja Der sich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, nein, Bagdad wird, <lacht> genau. wird triumphieren, die USA haben keine Chance gegen uns, wir werden siegen, als quasi schon die ja. amerikanischen Panzer hinter ihm durchs Bild geholt sind. Ja, das war,
0: das, war <lacht> geil. das war geil.
1: Ja, und der ist dann nämlich hinterher, äh, der hat sich dann, als die Amerikaner eingezogen sind, eine Weile versteckt und ist dann irgendwann auf dem Polizeirevier oder in der Kaserne wollte sich stellen. Ja, und die wussten nicht wer er ist. <lacht> das nachgucken und habe ihm dann gesagt,
0: ähm, ist schon recht. Äh, Geh mal ja, so Ja, immer wieder. <lacht> Ach schön. Ja. Ja, liebe Leute, so kann es auch gehen. Ne? Also da sieht man mal wieder, Verantwortung übernehmen ist auch ein Zeichen von Macht. Und Komiker Ali. Ja. Bis bald, also, ciao. So wird es
1: Armin Laschet eines Tages auch gehen.
0: Tschüss.